0: Take-Two, der Film- und Serien-Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Take-Two, dem Film- und Serienpodcast Mein Name laut Stefanie und an meiner Seite ist wie immer meine Schwester Melena. Hallo Melena. Hallo Steffi. Wir melden uns zurück mit dem zweiten Teil unseres House of the Dragon Talk. Wir sprechen heute über die Episoden... 5 bis 10, wir zeichnen auf am Montagnachmittag, das heißt wir kommen frisch aus dem Serienfinale, können euch mit unseren absoluten neuen Eindrücken begeistern, hoffentlich, ich hoffe auf alle, ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Wenn ihr hier seid, weil ihr erfahren wollt, ob House of the Dragon etwas für euch ist, dann möchte ich euch sagen, dass wir... Einen ersten Podcast, wie gesagt, dazu aufgezeichnet haben, wo wir spoilerfrei über die Serie sprechen, den möchte ich euch ans Herz legen, denn heute sprechen wir gleich mit Spoilern, einfach weil wir so viel Content haben, über den wir reden müssen. Es geht immerhin um sechs Episoden. Genau, wenn ihr, die wenn ihr den ersten Teil schon gehört habt, aber noch nicht durch seid mit den aktuellen Episoden, wie gesagt, die neueste kam erst heute raus, dann kommt doch einfach zurück, wenn ihr alles gesehen habt. Ansonsten, wenn ihr mit Spoilern klarkommt, dann herzlich willkommen! Wir haben ganz interessante Fragen heute zu klären, wie haben Drachen ihren eigenen Charakter? Wer ist eigentlich schuld an der ganzen Sache? Team Schwarz oder Team Grün? Und ist nicht Helena eine Drachenträumerin, sondern Milena? Dazu kommen wir nach. <lacht> oh man. Das, das löse ich dann nachher auf, wenn ihr wisst, worauf ich damit anspiele. Und ähm, genau. Erstmal die wichtigste Frage vorne weg, Milena. Team Schwarz oder Team Grün? Oder oh, fängst du gleich ja, an? Ich habe ja, das Gefühl, dieser Podcast wird sehr kurz sein, wenn ich jetzt die falsche Antwort gebe.
1: Nee, ich, weiß, ich
0: weiß ja, was was du äh, präferierst. aber ich muss... Ähm, also ich, mein Herz hängt jetzt an keiner von beiden Seiten so enorm. Aber ich denke, ich tendiere schon eher zu Team Schwarz, weil... Ähm, die einfach die sympathischeren Charaktere sind, zumindest in der Serie. Und ähm, wir wissen ja alle, dass das, was ähm, die gute Allison in den letzten Momenten von Viserys gehört haben möchte, nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Okay, fair enough. Um... Ich weiß, dass du mir das reden musst. <lacht> was heißt, ich, eigentlich bin ich ja Team Viserys und Team Ramin Javadi. <lacht> und ich muss auch zugeben, dass Viserys eindeutig eine Seite präferiert hat. Obwohl, das heißt, äh, ich muss mich jetzt hier gegen meinen Lieblingscharakter ähm, wenden, wenn ich sage, Team Schwarz finde ich einfach extrem langweilig, weil Team Schwarz mit Ausnahme von Corlys, den ich relativ menschlich finde, hauptsächlich aus Targaryens besteht. Und Targaryens haben mich halt noch nie so gejuckt, nicht in Game mhm. of Thrones und auch nicht in House of the Dragon. Und deswegen stehe ich halt eher auf die Seite, ähm, die halt von den Hightowers gelenkt wird, weil, sie wir mal ganz ehrlich, die Tigarians auf der Seite haben nichts zu sagen. Es geht, außerdem sind sie halbe Hightowers, es geht darum, was Otto und Allison sagen und das sind für mich mit die zwei besten Spieler und die interessantesten Charaktere. Deswegen bin ich auf der grünen Seite, muss aber auch sagen, dass der Rest der grünen Seite höchst fragwürdig ist, aus meiner Sicht. Und äh, ja, nicht gerade mit unglaublich viel Sympathie versprüht. Deswegen... Ich sag, bin ich auf Seite Grün, aber ich kann auch durchaus verstehen, warum man Seite Schwarz netter und sympathischer findet. Ich sag dir, welches Team ich bin. Ich bin Team Lena und Karl, die sind noch mit dem letzten Boot rausgekommen. <lacht> <lacht> wirklich. Sie das wussten, war... was kommt und sie haben sich davon gemacht. Denn jetzt geht's wirklich los. Wenn wir uns das Ende von dieser Episo letzten Episode angucken, wissen wir, der Tanz der Drachen hat endgültig begonnen. Aber wie kam es eigentlich dazu? Deswegen fangen wir jetzt nochmal bei Folge 5 oh, an. Genau. Oh, dann hat <lacht> Wer ist eigentlich schuld an der ganzen Misere? <lacht> Und wir fangen mal mit Folge 5 an. Das ist schon ein bisschen her, aber wir haben ja nun mal bei Folge 4 beendet. Und die endet damit, dass Viserys beschlossen hat, seine, seine politischen Kopfschmerzen endlich zu lösen, indem er Renera an Sir Laenor verheiratet. Und so geht dann Folge 5 auch los. Viserys schleppt sich nach Driftmark. Es ist die letzte Folge vor dem großen Zeitsprung, das heißt, wir haben noch einmal Emily Carey als Addison und oh, ja. Millie Alcock, Dankeschön, Millie Alcock als da Daenerys. Das ist ja da schon das erste Problem, was ich mit Rhaenyra habe. Millie Alcock als Rhaenyra. Und ähm, das wird dann auch gemacht, auch wenn Rhaenyra so ihre Bedenken hat und meint, naja, an der Vertrautheit zwischen Rhaenyra und Laenor könnte es nicht liegen, könnte andere Probleme haben, warum diese Ehe nicht so ganz funktioniert. Denn wir erfahren, dass Lena ähm, Männer liebt und momentan auch in einer Beziehung ist mit Sir Geoffrey Moore. Mhm. Sorry, das ist so ein Zungenbrecher. Also Geoffrey. Heißt ähm, du nicht Sir Geoffrey Lonmouth? Genau, dann geht es eben zur Hochzeit. Und das ist mehr oder weniger die Ausgangslage, in der wir uns dann in dieser Folge befinden. Und warum wir nochmal über die Folge sprechen müssen, ist, dass. Sir Kristen, sein wahres Gesicht zeigt und in dieser Folge die Seiten wechselt. Was ist dir in dieser Folge in Erinnerung geblieben und was meinst du hat unglaubliche Bedeutung für den Rest der Serie, was in dieser Folge passiert? Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall schon mal die Anfangsszene, äh, wo wir sehen, wie Damon seine, seine Frau Rhea beiseite schafft. Das war doch Folge sechs, äh, Folge 5, oder? Ja, eine Hi, sehr interessante ja. Szene, es geht wie ein kleiner Kurzfilm. Ja, genau, das war so ein, ein einzelne abgeschlossene Episode, wo wir sehen, was eigentlich mit Rhea Royce passiert und wo irgendwie jegliche Sympathien, die man davor vielleicht nur für Damon hatte, irgendwie sofort gestorben sind. Ja, was mir natürlich auch noch in Erinnerung blieb, ist das Ende, Anfang und Ende, ähm, mhm. wo wieder mal ein Joffrey ähm, eine Hochzeit leider nicht überlebt <lacht> Rest in Peace <lacht> an der Stelle. Wobei ich sagen muss, dass ich irgendwie... Ähm, weiß nicht, wie es dir ging, aber die ganze den ganzen Konflikt ein bisschen, naja, bemüht, konstruiert fand, weil äh, es keinen logischen Grund gab, warum Joffrey jetzt extra zu Chris hätte hingehen müssen, um zu stecken, dass er weiß von der ähm, Affäre. Deswegen hatte ich das Gefühl, es wurde mal wieder ein Game of Thrones bzw. House of Dragon Charakter nur für das Drama umgebracht. Und das äh, finde ich dann immer ein bisschen unnötig, aber es war auf jeden Fall eine große Beziehungsdrama-Folge und ja, vielleicht nicht unbedingt notwendig für den Rest der Serie, außer dass dann am Ende tatsächlich Laina und Vaneera sich das Jawort gegeben hat. Ja, ich denke, die großen zwei Sachen, die wir aus dieser Episode rausnehmen müssen, ist die Art und Weise, dass wie Sir Kristen tickt und dass er eben die Seiten wechselt, was ihn für mich zu einem, unglaublich ich, faszinierenden Charakter macht. Diese kalte Wut, die bei ihm ganz schnell in Gewalt umschwingt und was halt wirklich nicht zu denen zusammenpasst, zu dem Bild, was er versucht hat vorher zu präsentieren, als der schillernde Ritter in weißer Rüstung beziehungsweise mit weißem Mantel, hm. mit weißem Umhang. Genau die andere äh, Seite der Medaille ist natürlich, dass Lena und Rhaenyra's Ehe mehr oder weniger unter einem sehr schlechten Stern losgegangen ist. Und das Bild, was mir halt so in Erinnerung bleibt, ist einerseits, wie diese Ratten also die beiden werden am Ende verheiratet und diese Ratten laufen über den Boden und da steht noch überall Blut. Mhm. Das fand ich eine sehr starke Ende Endszene. Und die andere Sache ist, wie Alison mit diesem Kleid reinkommt. Nee, ich wusste, dass du das sagst. Sie trägt grün. Ich mag es, dass sie das verändert haben, weil, weil mag ich es mag ich es nicht. Das ist halt die Frage. In den Büchern ähm, leiten sich die Titel Greens und Blacks, also Grüne und Schwarze Fraktion, von Kleidern an, die ab die Alicent und Rha Rhaenyra bei einem Turnier getragen haben. Und hier, dadurch, dass sie aber keine Zeit haben, das Turnier zu zeigen, weil es in den zehn Jahren liegt, die sie ausgespart haben, machen sie jetzt etwas ganz Cleveres und zeigen eben Alicent, die sich von Rhaenyra verraten fühlt, weil Sir Kristen ihr gesteckt hat, dass Rhaenyra, wenn auch nicht mit Damon, aber eben mit Sir Kristen geschlafen hat. Und ja, dann zieht sie eben dieses grüne Kleid an und das ist mal ein Statement, würde ich sagen. Und das sind so die Momente, die im Erinnerung bleiben, weil jetzt wissen wir, Addison und Rhaenyra haben sich ein endgültig entzweit. Und was ich so interessant finde in der Szene ist, glaube ich, wenn sie dann zu dem Tisch gehen und Addison auch gleich sofort sagt, ach, Greeting Stepdaughter. Und Rhaenyra weiß gar nicht, was jetzt passiert ist, weil sie haben sich eigentlich angenähert, aber Addison macht ganz klar die Tür zu. Und das war's dann mit ihrer Freundschaft. Und gleichzeitig ist die Tür zur rhaenyra Kristen beziehung dann auch endgültig zu. Und ganz viele Türen werden geschlossen in, in dieser Episode. Deswegen kommt auch danach der Zeitsprung. Und ja, was wir noch sehen, ist, dass Lena und Damon einen Moment miteinander haben, der aber aus meiner Sicht viel zu kurz war. Was sagst du zu den beiden? Ja, auch die sind dem allgemeinen Zeitraffer zum Opfer gefallen, der diese ganze Staffel bestimmt hat. Dadurch sehen wir von ihrer Ehe weniger als eine Folge und das natürlich zu wenig, um irgendwie eine Beziehung zu dem Charakter aufzubauen. Da hast du recht. Was ist dir noch so in Erinnerung geblieben? Ich meine, es ist die letzte Folge mit den alten Schauspielern. Ich war ein großer Fan von den alten Schauspielern, ich fand sowohl Millie Alcock als auch Emily Carey haben das unglaublich gut gemacht. Also beide haben großartige schauspielerische Leistungen abgeliefert und ich war ein bisschen traurig, dass sie sie dann ausgetauscht haben, auch wenn ich verstehe, warum. Aber ich hatte mich einfach so dran gewöhnt und ich fand die beiden hier richtig gut. Hattest, Hattest du Angst vor dem Wechsel? Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass ich den gefürchtet habe oder so, aber ich hatte schon, dadurch, dass ich ja auch wusste im Hinterkopf, dass die beiden Schauspielerpaare sich nicht begegnet sind und beide unterschiedliche Interpretationen abliefern würde. also jetzt nicht irgendwie Emma Darcy versucht, Millie Alcock zu imitieren oder so, sondern dass es halt wirklich jeweils unterschiedliche Interpretationen selben Charakters sind, habe ich halt schon gedacht, dass der Bruch stärker sein würde. Das war dann aber tatsächlich gar nicht so extrem, wie ich es mir vorgestellt habe. Und inzwischen habe ich mich auch gut gewöhnt an die anderen beiden Schauspielerinnen. Manchmal muss ich mir schon irgendwie so in Erinnerung rufen, okay, das ist nochmal der gleiche Charakter, der am Anfang das und das gemacht hat, weil sie schon unterschiedlich sind, aber ist ja auch klar, es ist ja auch viel Zeit vergangen. Ich finde es auch teilweise schwierig, mir zu überlegen, was ist in den zehn Jahren zwischen Episode 5 und Episode 6 passiert. Deswegen lass uns doch jetzt einfach mal springen in Episode 6, weil wir jetzt hauptsächlich auch über die neuen Darsteller reden wollen. Über die alten haben wir schon in der letzten Folge unseres Podcasts drüber geredet. In Episode 6 sind jetzt eben nur mal diese zehn Jahre vergangen und wir haben ein komplett neues Bild. Viserys sieht noch schlimmer aus als vorher, mhm. Auch Sir der Volumifizierungsprozess hat schon stark zugenommen. Genau, Sir Lionel Strong, der jetzt eben auch älter geworden ist, hat auch weniger Haare bekommen und er ist jetzt ähm, natürlich immer noch die Hand des Königs, denn er hat den Posten ja von Otto Hightower übernommen, mehr oder weniger freiwillig von Ottos Seite aus. Mhm. Und ähm, genau, was uns erstmal auffällt bei der Folge, ist, wir kriegen ein neues Intro. <lacht> das liebt Stefanie, ja wenn es ein neues Intro gibt. Und zwar sehen wir in diesem Intro dann eben, dass Damon Lena geheiratet hat und dass es neue Kinder gibt. Ganz, ganz viele neue Kinder. Die nächste Generation wird eben in diesem Intro eingeführt. Und das große Problem in Folge 6 ist die Abstammung von Rhaenyras drei ersten Kindern. Rhaenyra kriegt in dieser Folge ihr drittes Kind, was Geoffrey heißt. Auch sehr süß finde von Lena. Aber sie sehen nicht so ganz aus nee. wie der Vater, auch wenn Viserys das anders sieht. Ja, was sagen wir dazu? Ja, ich denke mal, die Tatsache, dass die Kinder nicht wirklich aussehen wie Lena, lässt sich jetzt schwer abstreiten, auch wenn man äh, Viserys Credit dafür geben muss, wie sehr er an seine Tochter glaubt und wie sehr sie in Schutz nimmt. Aber, ähm, ja, es lässt sich relativ schwer bestreiten, dass die Kinder nicht von Leynor sind. Und da ist wieder der Punkt, wo ich ganz gerne gesehen hätte, was in den letzten zehn Jahren so passiert ist während des Zeitsprungs. Weil ich hätte ganz gerne gesehen, wie sich Rhaenyra und Harwin Strong ineinander verliebt haben und wie Leynor damit umgeht und wie Leynor selbst eine neue Liebe kennenlernt. Und da fehlen einfach jetzt extrem viel in diesen zehn Jahren. Und ähm, auch da wieder die Sache, dass man halt eine Folge reicht halt nicht wirklich aus, um diese Dynamiken gut darzustellen und zu verstehen, wer diese Charaktere sind, weil Spoiler, die sterben ja auch schon wieder. Das fehlte mir einfach so ein bisschen. Dass wir so wenig von Sir Harwin sehen, finde ich auch sehr schade. Gerade eben, wie du ja schon beschrieben hast, ist das seine Abschiedsfolge. Er stirbt dann am Ende der Folge. Es, da fehlt einfach so viel. Wir wissen nicht, wie sind Rhaenyra und Harwin zusammengekommen, wie kann es sein, dass Alicent jetzt in den zehn Jahren Renira so unglaublich angefangen hat zu hassen, wie Valena und Rhaenyras Ehe in der Zeit? Da haben wir ja auch nicht wirklich was von gesehen. Sie scheinen sich ja ganz gut miteinander arrangiert zu haben. Warum ist Alicent jetzt so dicke mit Laris? Wie kann Laris einfach seinen Vater und seinen Bruder um die Ecke bringen? Nichts davon hat irgendwelche emotionale Schwere oder hinterlässt Eindruck beim Zuhörer, äh, beim, beim Zuschauer oder der Zuschauerin, weil man die Figuren einfach nicht gut genug kennt. Auch Alicent und Rhaenyra, du hast es ja angesprochen, sind mehr oder weniger neue Charaktere, weil sie werden jetzt nur mal von neuen SchauspielerInnen verkörpert. Also hier fehlt wirklich eine, eine Episode an meiner, meiner Meinung nach, auch was den ganzen... Damon und Laina-Plot angeht. Auch Lena stirbt ja dann am Ende dieser Folge wieder. Ich hätte gerne gesehen, wie Lena Vega für sich ähm, begeistern konnte. Das ist ja, Sie reitet ja den groß, größten Drachen, den es noch gibt in Westeros. All diese Fragen bleiben leider etwas offen, was für mich auch Folge 6 am schwächsten macht, aus allen zehn Episoden, weil man merkt einfach die Auswirkungen dieses Zeitsprungs sehr ich hatte noch eine Frage zu Rhaenyra und Viserys. Glaubst du, dass Viserys es wirklich nicht weiß, dass die Kinder unehelich sind und nicht von Laenor? Oder hat er sich einfach so gut eingeredet, dass er es selber glaubt, aber weiß es eigentlich schon und hat sich nur entschieden, woanders wegzugucken? Was meinst du? Naja, also ich meine, es ist, die Serie scheint sich da selbst nicht ganz klar zu sein, weil teilweise ist es halt so offensichtlich, ich meine, sie haben ja sogar, Harris, ähm, der Schauspieler von spielt, hat ja sogar so eine Stupsnase, wie die Kids in den Büchern auch haben, was so das ist der Strongs. Also da haben sie wirklich gut gecastet. Das ist halt so offensichtlich. Jeder weiß, dass die Kinder nicht mit Lena sind. Aber dann kommt noch wieder so eine Szene, wie wo er über diesen, ist es ein Pferd, ein Hirsch? Ein Hirsch. Er redet über irgendein Tier, das er dann als Beispiel anführt dafür, warum Gene komisch sind. Also er redet nicht über Gene, aber halt, warum manchmal Kinder halt nicht aussehen wie ihre ihre Eltern. Also ich habe das Gefühl, Viserys ist einfach sehr, sehr gut da drin, sich selbst was einzureden. Ähm, er verschließt ja auch immer seine Augen vor allen Problemen, die er nicht sehen möchte, was Rhaenyra angeht und was Rhaenyras Probleme als Thronfolgerin angeht. Und regelt sich die Welt so ein bisschen schön, während um ihn herum alles im Chaos versinkt. Und ich glaube, das ist halt wieder ein, ein Teil davon. Aber manchmal hat man das Gefühl gehabt bei ihm, dass er es das eigentlich schon weiß. Pelicans ist ein Spiel, den halt sehr nuanciert. Deswegen, man weiß nicht so ganz, ähm, man kann ihn nicht so ganz durchschauen, aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass da noch was mitschwingt, dass er es schon weiß. Ich glaube auch, dass er es weiß, aber für sich einfach vor langer Zeit entschieden hat. Das interessiert mich nicht. Renier ist meine Erbin und dabei belasse ich es. Ich meine, die Kinder sind seine Enkel. Also wer der Vater ist, kann ihm egal sein. So oder so, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und das wird ja auch in den sozialen Netzwerken immer als Renieras Verteidigung von vielen UserInnen Vorgebracht, dass es egal ist, wer der Vater ist. Rhaenyra ist die Königin und es ist ihr Kind. Dementsprechend sind es auch die wahren Erben des Throns. Alicent sieht das ein bisschen anders. Im Übrigen funktioniert es ja auch so, dass ein Kind, das in einer Ehe geboren wurde, das ist in unserem Recht auch so, äh, automatisch erstmal dem Ehemann der Mutter zugeordnet wird. Und da muss schon der Ehemann hinkommen und sagen, hey, das Kind ist aber nicht von mir. Und die Vaterschaft ähm, anzweifeln, um zu erreichen, dass das Kind als unehrlich angesehen wird. Und Lainor hat Kinder anerkannt. Lena war der Vater für sie, der war auch die Vaterfigur für die Kinder, weil da manchmal so ein bisschen awkward Patchwork-Familie war mit ihm und Harwin, <lacht> wenn die sich begegnet sind. Yeah. Aber Lena hat die Kinder als seine anerkannt und damit ist der Fall klar. Und klar, sie sehen nicht aus wie er, aber solange er da nichts sagt,
1: Oh, Lena ist so ein Schaltung. toller
0: Charakter. Ich liebe Lena, er ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, Deswegen, ich habe Ende von äh, Folge 7, da kommen gleich noch, aber da hätte ich Rhaenyra am liebsten verteufelt. Ähm, ich liebe Lena, wirklich, ich wünsche ihm nur das Beste mit circa ich, Er ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, weil ich es einfach toll finde, wie er das Beste aus seiner Be Beziehung zu Rhaenyra irgendwie macht und wie er für die Kids da ist. Klar, er ist nicht der Trophy-Husband, äh, er ist oft weg und so, aber... Es lief auch nicht so gut für ihn. Und er macht wirklich das Beste draus. Er unterstützt Rhaenyra, wo er kann. Er hält dann auch stolz dieses Baby in der Hand, was er selber dann auch schön Joffrey nennt. Also Layla, finde ich, so ein ganz toller Charakter, der mir auch leider zu kurz gekommen ist. Was mir aber sehr gut an der Folge gefallen ist, bei aller Kritik, weil ich habe ja gesagt, es ist für mich die schwächste Episode und dabei bleibe ich auch, ist, wie sie gezeigt haben, dass sich der Hass von Addison und Rhaenyra jetzt auch auf die Kinder übertragen hat. Und wir haben eine Schwertkampfszene, die, die schon ein bisschen bizarr ist, weil Sir Harvin trainiert die ganze Zeit seine Kinder, sind ja seine Kinder, Jace und Luke, und Sir Kristen, der jetzt komplett auf Alicens Linie ist, trainiert die ganze Zeit Agon and, und Amond, die beiden ältesten Söhne von Alicent, und du merkst richtig, wie da die Fronten gezogen werden, wurden und immer mehr verhärtet werden. Und am Anfang der Episode Hassen sich die Kinder noch nicht so richtig. Klar, sie mögen sich nicht, aber sie hassen sich zumindest nicht. Also zumindest Agent scheint kein, nicht so ein großes Problem mit Jason Luke zu haben. Er hat es eher darauf abgesehen, Eamon zu hänseln, dafür, dass er keinen Drachen hat. Aber dann die ganze Folge über wird denen halt insbesondere von Allison eingeredet, dass die sind schlecht und du bist in der Gefahr, Agent, schon allein dadurch, dass du atmest. Und dann werden diese Fronten verhärtet und das sehen wir dann auch in Folge 7. Und das fand ich echt gut dargestellt, auch mit diesem Schwertkampf, wo Harwin und Kristen dann klar machen, auf welcher Seite sie stehen und die Kinder gegeneinander hetzen. Also ist ein Stellvertreterkrieg, den die da austragen. Und das kulminiert dann ja auch in Folge 7 in ähm, der Szene, wo dann Amond und äh, die drei Strong Boys, nee, warte, zwei Strong Boys und die beiden Kinder von, äh, von Damon aufeinander losgehen. In den Büchern ist Joff noch mit dabei und tatsächlich auch derjenige, der Amy das, äh, das Auge aussticht, aber hier ist er einfach noch zu jung. Deswegen sind es, nur, sind es nur Luke und Jace und Luke sticht ihm dann das Auge aus. Was aber auch Sinn ergibt, wenn man das Ende von Folge 10 betrachtet. Ja. Das ist schon logisch, wenn es Luke ist. Eine Sache noch zu Episode 6, die mir sehr wichtig ist, und zwar Laris wird ja als der Big Baddy eingeführt. Er ist derjenige, der am Ende diesen großen Monolog loslässt von wegen, was sind Kinder, wenn ich eine Schwäche, was glaube ich auf seinen Vater bezogen ist, <lacht> den er ja dann kaltblütig abmurks mit einem Feuer. Und Allison ist auch ziemlich erschrocken darüber, weil er macht das ja nicht, weil sie es ihm befohlen hat, sondern um in ihrer Gunst zu stehen und bei ihr was gut zu haben. Und ja, ich weiß nicht, wie stehst du zu Laris, weil ich finde, er ist einer der widerlichsten Charaktere in dieser Serie. Ah, Laris ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich habe viel, viele Meinungen über Laris. Und, ähm, eine Keine gute. Ja, aber ich weiß nicht, ob, ich, ähm, ob sich mein, meine Negativität eher auf den Charakter bezieht oder auf die Screenwriter, die ihn so geschrieben haben, wie er geschrieben ist. Weil ähm, ich, ich weiß nicht, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit ähm, Literatur und Mediengeschichte, dann weiß man, dass Menschen mit Behinderungen oder mit körperlichen Einschränkungen meistens nicht besonders gut dastehen und Laris ist halt mit seinem Klumpfuß oder was auch immer, er hat, das wird nie so genau gesagt, jedenfalls er ist auf irgendeine Form halt deformiert, fällt er halt voll rein und erfüllt halt dieses Klischee von dem bösen, körperlich deformierten Bond-Bösewicht. Bond oder bestes Beispiel, Richard III von Shakespeare. Er ist halt wirklich so ein Richard III., der, Dritte, der ähm, immer im Hintergrund ist, immer in den Schatten wartet, Leute umbringt, äh, wartet auf sein, seine, seinen großen Moment, wo er sich an die Macht putschen kann. Und ähm, genau so ein Klischee ist er halt. Und da bin ich auch ziemlich sicher. Also ich finde sowieso, dass George R. Martin sich viel bei Shakespeare bedient. Und äh, da hat er sich, glaube ich, ziemlich stark, bei ähm, was Laris angeht, auch bei, bei Richard dem Dritten bedient. Ich meine, vielleicht dachten die, die Screenwriter, wir sind jetzt schon so weit als Gesellschaft gekommen, dass wir das wieder machen können und die Leute das nicht irgendwie verletzend finden. Aber ich persönlich finde das sehr problematisch, so eine Darstellung, vor allem, wenn es halt der einzige Charakter ist. George R. R. Martin hatte halt mit Tyrion so einen Charakter, der auch aus seiner Art körperlich eingeschränkt war und auch dafür extrem angefeindet wurde, aber der so herzensgut war, zumindest in den ersten Staffeln, dass dadurch halt wieder so ausgeglichen wurde, dass man halt gesehen hat, wie unfair es eigentlich ist, die Art, wie mit ihm umgesprungen wurde. Und Laris erfüllt halt genau, was diese ganzen Klischee ist. Laris wird tatsächlich besser behandelt von seinem Umfeld, ist aber charakterlich total verdorben. verdorben. Und ja, ich, das, worauf ich hinaus will, ist halt, dass das eine problematische Sache ist. Und ich finde, das wird in der Serie nicht genug reflektiert, dass Laris vielleicht auch so geworden ist, wie er geworden ist, weil er eben so körperliche Einschränkungen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nicht die Shakespeare-Logik machen mit, weil sein sehr verdorbene Körper zeigt, die verdorbene Seele oder so, sondern dass er halt diese systematische Diskriminierung, die er erfahren muss, als jemand, der in einer feudalen Gesellschaft nicht in der Lage ist zu kämpfen oder zu reiten oder was auch immer, dass er halt dadurch sich diese, diese Rolle ausgesucht hat. Das kommt viel zu kurz in der Serie. Ich hoffe, man hat aus dem Rand jetzt das rausgehört, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ich finde es auch sehr problematisch. Wir sehen in Laris wirklich das pure Böse. Er hat keinen guten Eigenschaften an sich. Und das, das kann man jetzt schon vorwegnehmen, dass ihm in Folge 9 auch noch dieser Kink reingeschrieben wird, dass er jetzt nur war, dass er irgendwie äh, auf Füße steht. Wo ich mir auch denke, ja super, das ist so unglaublich plump. Der Typ, der eine Fußdeformation hat, steht jetzt auf Füße oder wie, um dieses Fehlen irgendwie wegzumachen. Oh, Vor allem die, auch, dass er halt Alles sind wirklich sexuell belästigt und sie nötigt. Ähm, als Ent Entschädigung für seine Dienste. Boah, das, das sind so Momente. Manchmal habe ich einfach so Momente, wo ich mich frage, warum gucke ich diese Serie? Warum gucke ich sowas Verstörendes? Ja, ich bin ja wirklich hart, was die Serie angeht, weil ich immer finde, ich stehe jetzt auch nicht auf diese Momente, aber in der Regel überwiegt halt für mich die Spannung und das Interesse, was ich an den Figuren habe, aber mein Hauptproblem ist, ich habe kein Interesse an der Figur von Laris und jede Szene mit ihm will ich einfach nur weghaben und vorspulen, weil ich ihn wirklich extrem unerträglich finde. Gerade auch, weil er in den Büchern eigentlich irgendwie so mysteriöser wirkt. Er war irgendwie der Littlefinger von House of the Dragon. Und das haben sie leider irgendwie nicht so wirklich auf die Leine bekommen. Nicht, dass ich jetzt großer Littlefinger-Fan wäre. Ich hasse auch Littlefinger. Aber Littlefinger war zumindest ein bisschen komplexer. Vor allem wusste man nie so genau, was er eigentlich im Schilde führt. Er hat sich nie so in die Karten blicken lassen, wie Laris. Bis auf Staffel 7. Die Perspektive ist wahrscheinlich eine andere die gewählt wird, weil wir in der in Game of Thrones zumindest anfangs ja die Perspektiven von Leuten eingenommen haben, die eben Littlefinger nicht durchschaut haben, vor allem Ned. Sorry, aber der, der hat es also gar nicht gesehen. Und ja, hier haben wir so ein bisschen den, den inside blink wenn wir die Szenen aus Allisons Sicht betrachten. Aber ja, ich finde, dafür, dass halt irgendwie Laris so ein einziges Mysterium bleibt und man bei ihm nie so wirklich wusste, was er eigentlich erreichen wollte, was, auf wessen Seite er jetzt stand und so. Dafür haben sie seine, seine Figur jetzt sehr simpel gezeichnet. Also ich mache dem Schauspieler keinen Vorwurf, Matthew Needham heißt der, glaube ich. Aber die Art, wie die Figur geschrieben ist, konnte mich bisher noch nicht so überzeugen. Das habe ich aber bei vielen Figuren gedacht und dann haben die doch eine ungeahnte Komplexität noch zur Schau getragen. Also vielleicht liefert Staffel 2 in puncto Laris noch mehr ich glaube zumindest. Sehe ich ganz genauso wie du. Von wem wir dann nicht mehr vier sehen werden und das soll es dann auch sein, dabei belassen bei Folge 6, damit wir auf Folge 7 gehen können, ist Lena. Auch sie ist am Ende dieser Episode tot. Auch hier kriegen wir wieder eine furchtbare Geburtsszene präsentiert, wo ich mich auch frage, einmal finde ich es gut zu zeigen, zweimal ist auch okay, aber am Ende haben wir glaube ich vier oder fünf Geburten Klar, in dieser Staffel. zweite in dieser Folge. Ich bin ja Ich mit der Geburt angefangen. Und da bin ich dann irgendwann auch, denke ich mir so, ja, ihr schafft es noch, dass keiner mehr Kinder kriegen will und die Menschheit aus, ausstirbt, weil es ist, ist wirklich furchtbar. Es wäre auch mal schön eine relativ problemlose Geburt zu sehen, also ich kann mir das wirklich kaum angucken und am Ende sind wir wirklich, wie gesagt, bei vier oder fünf Geburten und ich, ach, wirklich, das muss einfach nicht sein. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich habe jetzt die Message verstanden, ja, die Geburt ist das Schlachtfeld der Frauen. Ich habe es verstanden. Ihr müsst es mir nicht die ganze Zeit unter die Nase reiben. Also, wie gesagt, Folge 6 war nichts so für mich. Fand ich jetzt nicht ich so gut. Ich fand auch die Todesszene von Lena ein bisschen übertrieben, dass sie dann da rausläuft und sich von Velga grillen lässt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass verbrannt zu werden so eine schöne Todesart ist. Also, ich meine, wir äh. jetzt auch nicht, aber. Ähm. Sie hat gesagt, sie will sterben in Drachenreiterin. Und in den Büchern stirbt sie, indem sie noch ein letztes Mal Velga reitet. Ja, genau das habe ich auch erwartet. Ich habe erwartet, dass sie jetzt den Bro macht. Genau, dass sie noch ein letztes Mal auf die Drachen reitet und dann stirbt. Aber nein, sie lässt sich abfackeln. Okay. Und man hat auch nicht wirklich gesehen, was, sind jetzt, was ist die Verbindung zwischen Damon und Lena. Lieben sie sich, lieben sie sich nicht, ist es irgendwie, haben sie es miteinander arrangiert? Ist es eine Freundschaft? Keine Ahnung, welche Dimension diese Beziehung hatte? Wir haben es nicht erfahren. Aber was wir erfahren haben, ist, dass die zwei süße Kinder miteinander haben, Baylor und Raina. Und die werden dann hoffentlich auch in Staffel 2 noch eine Rolle spielen, weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, in Staffel 1 waren sie relativ unwichtig. Gehen wir ja. rüber zu Folge 7. Und endlich mal kein Zeitsprung. Wir bleiben in unserer Zeitlinie und schließen nahtlos an mit der Beerdigung von Lena auf Driftmark. Wir sehen Waymond wieder, den Bruder von Corlys. Und was sehr interessant ist, die Folge hat mir sehr gut gefallen, ist dass alles sich auf dieser einen kleinen Insel abspielt. Wir sehen quasi einen ganzen Tag auf dieser Insel und gerade in der Anfangsszene sind so viele kleine Geschichten innerhalb dieser großen Geschichte. Die große Geschichte ist, Lena wird beerdigt. Aber da drin versteckt sich Laris, der die ganze Zeit creepy Alicent anschaut und was Alicent sichtlich unangenehm ist. Damon und sein Bruder, King Viserys, die sich die ganze Zeit irgendwelche komischen Blicke anzuwerfen. Äh, Wir haben Rhaenyra, die Probleme hat mit Lena. Ähm, wir haben die kleinen Strongs, die um, den, um ihren vermeintlichen Vater weinen, der hier gestorben ist. Also wir haben ganz viele kleine Sachen, die sich darin verborgen, verbergen. Und irgendwie geht es allen einfach schlecht, wie es auf einer Beerdigung immer üblich ist. Genau, was, was waren so deine Gedanken zur Episode 7? Ich fand Episode 7 eine der stärksten dieser Staffel. Und äh, was ich interessant fand, war, dass Episode 7 für mich wirklich so verdeutlicht hat, dass das, wie das wir bei House of the Dragon Kriegen, eigentlich eine Seifenoper ist, beziehungsweise ein Familiendrama. Und ähm, was machen Familien? Wann kommen Familien zusammen halt bei so Anlässen wie Beerdigungen, Hochzeiten, Geburtstage, haben wir alles schon gehabt in dieser Staffel. Jetzt ist halt mal eine Beerdigung. Und, und dann, dann wird das ganze Drama wieder aufgeräumt. Ja, und dann kommt halt die ganze Sippe und der Creepy Onkel und Damon und die Cousins, die sich nicht leiden können und alle alten Kamellen werden aufgewärmt und es gibt Zoff und so. Und das, genau das eigentlich House of the Jacket für mich ist. Es ist eine einzige dysfunktionale Familie, die ähm, sich eigentlich also überwiegend liebt, aber dann doch wieder aufeinander losgeht und sich dann entzweit. Teilweise auch einfach wegen Missverständnissen. Und das hat für mich ich, so ein bisschen seifenopernd charakter Ich will das nicht negativ oder so darstellen, aber ähm, das ist halt für mich der große Unterschied bei House of the Dragon jetzt auch zur Mutterserie Game, Game of Thrones, dass es bisher halt alles wirklich sehr auf diese Familie beschränkt war. Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde auch die erste Staffel von GOT ist so, also da hast du halt nicht Hightower versus Targaryen, da hast du halt Stark versus Lannister. Aber ansonsten passiert eigentlich auch nicht so viel. Die anderen Häuser mischen sich halt dann erst ein, wenn es richtig losgeht. Ja. Und deswegen. Darfst du dich dann auch auf Staffel 2 freuen, weil dann kommen ja jetzt die ganzen Verbündeten und Ver Verräter und da kommen dann noch mehr Häuser. Jetzt musst du halt erstmal aufbauen, damit der Krieg halt Sinn ergibt. Und ja, diese ganzen Kamellen, wie du es ausgerückt hast, die dann wieder neu rausgeholt werden, das Ganze wird natürlich noch dann problematisiert, wenn, wenn ein Drache dazu kommt ja. und wenn ein Drache gestohlen wird. Und zwar haben wir ja schon angesprochen, Aymond hatte bis dahin keinen Drachen, aber... Kommt dann dazu, die gute alte Drachendame Vega für sich zu gewinnen. In einer wunderschönen Szene, die ich How to Claim Your Dragon getauft habe. Habe ich auch gar nicht von HBO abgeguckt. Ja, es war sehr dunkel, man hat es kaum gesehen. Kritik an die Beleuchtung ja, Die ganze Folge war so dunkel. <lacht> ist vor allen Dingen schade, weil man kennt ja die Setbilder. Das waren mit die ersten Bilder an diesem Strand, die veröffentlicht wurden von den Schauspielern. Innen in den Kostümen und da war alles hell. Das heißt, sie haben nachträglich so einen Filter draufgelegt und das hat mich extrem gestört. Das aber okay. Auch. Ja, das sieht man auch. Aber okay, der Drache wird jedenfalls ähm, von Amund beansprucht und das gibt Stress. Das gibt wirklich Stress. Weißt du, woran mich die Szene erinnert hat? Ich weiß nicht, ob du auch diese Assoziation hattest, aber Harry auf ähm, seinen Schnabel. Oh, ja. ja, da immer das Wasser reitet. Und ich war auch nicht die Einzige, die das gedacht hat. Ich habe das viel im Internet auch gelesen. Aber es war wirklich mein, mein erster Gedanke dazu. Es ja, <lacht> war 1 zu die gleiche Szene. Den Gedanken hatte ich auch in, ähm, in als ich das gesehen habe, und natürlich habe ich auch an Hicks und ohne Zahn gedacht. Weil auch da waren die Parallelen sehr stark. Ja, ja, sehr schön. Sehr schön, dass du das noch mit gemacht hast. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Weil die Szene mit Hicks und ohne Zahn ist so schön in den Wolken. <lacht> sonnig und es geht diese Sonne unter und hier ist einfach nur Dunkel, man sieht kaum was. Aber auch sehr süß, wie ähm, der, der kleine Leo, der Eamon spielt, äh, das gespielt hat. Das war echt süß. <lacht> Aber leider äh, wird die... Der wäre nicht lange. Nicht lange. <lacht> genau, denn ähm, Baylor oder Reyna, es tut mir leid, sie sind für mich absolut gleich, sie haben keinen Charakter. Ähm, eine von beiden hat noch keinen Drachen und hätte gerne den Drachen Vega gehabt, weil es der Drachen der Muscha und ist deswegen sauer und versammelt sich zusammen mit Jace und Luke, die den ältesten Kinder von Renira und ja, sie lauern Aemond auf und Aemond ist jetzt super confident und auch ziemlich arrogant und dann kommt es eben zu einem Streit, wo Aemond sie glaube ich wieder als Bastards bestimmt und Amond greift nach einem Stein, Saris greift nach einem Messer und am Ende haben wir ein Auge weniger. Das als Game of Thrones und haben sie ihm leicht gemacht. Ja, richtig. Und auch nicht Harry Potter. Wo oh, der Seidenschnabel noch gerettet wird am Ende. Spoiler. Ja, wenn, Harry, wenn Harry ein Messer gehabt hätte, dann wäre die Sache mit Dressy ja auch ein bisschen <lacht> anders gelaufen, glaube ich. So, und dann sind wir in dieser Halle und wieder einmal zeigt Viserys, wer seine Lieblinge sind. Und <lacht> fertig. Denn sein Sohn heult, nein gut, er heult nicht, aber er hat sein Auge gerade verloren, das Auge kann man nämlich leider nicht retten. Und seine Ehefrau ist komplett außer sich und das Einzige, was mir sehr interessiert, ist, dass die Kinder als Bastarde beschimpft wurden. Ja. Ja, was sagst du dazu? Damon steht die sage ich schon, Damon steht die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund und guckt sich die ganze Jenny, Zeit. Immer mit, Damon. Ja. <lacht> ja, ich fand die Szene extrem verstörend. Ähm, gleichzeitig war es irgendwie auch sehr lustig, ja. weil Sarius mal wieder komplette Ignoranz äh, gezeigt hat. Und äh, das mit dem am besten ist wirklich die Szene, wo Versaris dann sagt, wo, wo Amon das Ganze dann auf Egan schiebt mit dem Bastard sein und er dann wirklich fragt, Egan, wie kommst du darauf Wie kann das sein? Und Egan ist nur so, zieh sie doch an. <lacht> das Spiel ist auch richtig schön im Moment. <lacht> ja, Titan ist wirklich großartig als junger e e Egan. Wirklich. Egan ist ja wirklich kein netter Mensch, über die neuen Kids sprechen wir nach. In der nächsten Folge, wenn wir auf Folge 8 kommen, genauer, weil dann kommt der nächste Zeitsprung. Und man sieht auch schon in Folge 6 und 7, dass Egan wirklich kein netter Mensch ist. Aber ich kann halt Titan irgendwie nicht böse sein, weil er zieht immer so Grammassen und ich finde das dann auch schön, das wird dann auch fortgeführt von dem anderen Schauspieler. Der kratzt sich dann immer an irgendwelchen Stellen, wenn es gerade komplett unpassend ist und so und Egan ist einfach... Ergin ist einfach so ein Idiot. <lacht> Aber es war wirklich witzig in dem Moment. Und trotzdem habe ich mir schon gedacht, boah, Viserys, jetzt greift doch mal einmal durch. Aber was man eben auch sehen muss, ist, dass Viserys schon todkrank ist zu dem Zeitpunkt. Er kann eigentlich nicht mehr viel machen. Ja, er hat halt sein Haus irgendwie nicht in, äh, in Ordnung gebracht. Ich meine, klar, jeder weiß, Patchwork-Familie sind schwierig zu navigieren. Und dann gibt es Stress mit dem Kind aus der ersten Ehe und der Stiefmutter, vor allem wenn die Stiefmutter so alt ist wie das Kind aus der ersten Ehe und dann natürlich noch den anderen Geschwistern und besonders mischen auch noch irgendwie mit. Also ja, es ist, ähm, wie gesagt, wie der Familiendrama. Und ich fand auch, da kam wieder dieser morbide Humor, den den man ja irgendwie rausziehen muss, weil so wirklich helle Momente zum Lachen gibt es ja nicht in der Serie. Dann hast du halt nur als, als Humor dann so diesen Situationskomik, wenn halt zu Sediner noch so völlig entgeistert sein Sohn anstatt, so als sie wirklich so, Hey Gott, wie kannst du sowas sagen? <lacht> so richtig enttäuscht. Wo <lacht> jeder weiß, dass die Kinder weiß sind. Dann dementsprechend nicht von Lano sein können. Und nebenbei sitzt dann halt der völlig blutverkrustete Elmond, der gerade sein Auge verloren hat. Also es ist, es ist so over the top, diese Szene, in jeglicher Hinsicht, sowohl in die humorvolle Richtung als auch in die. Ja, wenn du dann überlegst, dass da gerade ein, ein Kind sein Auge verloren hat, also es ist schon extrem und deswegen, denke ich auch, <lacht> mögen viele Leute diese Show, weil das ist halt dann echt purer Eskapismus. Das hat dann wirklich ähm, Unterhaltungscharakter in der Art, wie, wie extrem diese ganze Szene ist. Ja, du denkst dir dann halt, dein Leben ist nicht schlimm, wenn du sowas siehst. Ja, ähm, Alice sind zeigt dann zum ersten Mal eine Seite, wie Otto später auch beschreiben wird, von ihr, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar ist sie nicht mehr so das zurückhaltende Mädchen, was an den Fingernägeln kaut, sondern sie greift durch. Wenn ihr Mann das nicht tut, dann macht sie es halt selber. Und sie will dann wirklich das Auge von einem der Kinder von Rhaenyra als Gegenzug haben. Dazu kommt es dann natürlich nicht. Selbst der Kristen war das zu krass. Der wollte das auch nicht für sie übernehmen. Ähm, ja, und dann stehen sich Rhaenyra und Alison wirklich zum ersten Mal gegenüber und Rhaenyra sagt, Alison, ja, jetzt weißt du jetzt wer sehen sie dich, für wen du wirklich bist. Und es sprudelt dem Moment aus Alison, Alison raus, weil sie sagt, was, wie ich wirklich bin, was habe ich denn jemals getan? Ich war ehrenvoll, ich habe genau das gemacht, was mir gesagt wurde. Ich habe all meine Pflichten erfüllt, während du machen kannst, was du willst. Und das zeigt eigentlich ganz gut, was Allisons Probleme mit Rhaenyra sind, finde ich kann die Probleme auch gut nachvollziehen. Sie hat einfach recht. Melanie nimmt sich einiges raus und Alicent, wie die liebende Ehefrau, die gute Mutter, die gute Königin, die ist ja praktisch gefangen. Die gute Old Tochter. Ja? Denn Otto ist wieder zurück als Hand. muss man Oma sagen. Natürlich, Otto hat sich gleich wieder ähm, seine alte Rolle zurückgeholt, nachdem Lionel Strong ja leider verstorben ist. Auf so also, tragische Weise, durch den Geist von Haarenhall. Tragischer Unfall, die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt. Diese Bienen, die überall an diesen mumpen Gestalten hingen, haben gar nichts zu bedeuten. Nein, nein. Ja, aber das ist halt wirklich, ich kann alles gut verstehen. Würde ich darüber jetzt einen zivilen Krieg anfangen, einen Bürgerkrieg, einen Erbfolgekrieg? Vermutlich nicht, vor allem nicht, wenn es um Engen geht. Aber ich kann sie gut verstehen, dass sie halt wirklich frustriert ist, dass sie halt alles macht, was ihr gesagt wird. Und auf der anderen Seite steht jemand, dem wird alles durchgegangen, der muss sich an keine Regeln halten. der, Die kann machen, was sie will. Viserys guckt eh wieder weg. Und sie ist ja nur mal die Ehefrau von Viserys. Und sie kriegt halt keinerlei Unterstützung von seiner Seite. Und lässt sie Nicht auch komplett mal, wenn alleine. wenn ihr Sohn verletzt wird. Genau. Es ist ja nur mal ihr gemeinsames Kind. Aber Viserys hat halt auch nur ein Kind. <lacht> Zumindest für seine Wahrnehmung. Und das ist nur mal Renera. Und eine Sache, die wir vielleicht nur ansprechen sollten, während das ganze Augendrama vonstatten mm -hmm. geht. Ich wollte gerade sagen, da war <lacht> doch noch was. <lacht> fängt Rhaenyra etwas mit ihrem Onkel an? Oh, wir wieder Ob mit so ähm, Rhaenyra, kann sich alles rausnehmen. Genau. Sind wir wieder dabei? Sind wir wieder dabei, weil erstens, Rhaenyra kann sich alles rausnehmen und zweitens, Damon, ich hasse dich, deine Frau wird gerade beerdigt und du hast nichts anderes zu tun, als schon wieder mit irgendjemandem Neues ins Bett zu steigen. Genau, die zwei Sachen wollte ich gerne anbringen. Und das heißt, ähm Deswegen haben sie dieses, das Augending nicht mitbekommen. Aber sie stehen dann eben wieder alles da mit dem Thronsaal. Und ja, da wird dann am Ende gezeigt, dass die, die Fronten so verhärtet sind, dass es da eigentlich keinen Hinweg gibt, äh, hinweg drüber gibt. Aber Rhaenyra hat eine Lösung. Und zwar, wie wäre es denn, <lacht> wenn sie sich einfach Damon als, äh, auf ihre Seite zieht? Ja, also erstmal würde ich noch kurz festhalten, dass die Szene die Damon-Renera-Szene extrem schlecht beleuchtet war. Ich bin Dankeschön. Ich, ich finde es einfach so schlimm, dass wir von dem schönen alten Kunstlicht abgekommen sind und jetzt immer diese künstliche Dunkelheit haben, der man einfach nichts so erkennt. Ich hatte wirklich Probleme. Ich klebte so von meinem Bildschirm, weil ich nichts gesehen habe. Ja, aber das will also, man auch nicht sehen. Ja, vielleicht mögen Menschen <lacht> das. Eher. also Ich will das gar nicht judgen, aber mich hat das Damon-Renera-Ship jetzt noch nicht so überzeugt. Können wir später auch noch drüber reden, warum die problematisch sind. Und nicht nur, weil er ihr Onkel ist. Aber ja, der... Das ist das geringste Problem. Dann kommen wir natürlich noch zu dem Ende, was, glaube ich, auch für viele Kontroversen gesorgt hat, weil ja ähm, da es auch eine gewisse Abweichung ist vom so Buch, dass ähm, der gute Leno, wir lieben ihn alle, ja dann ähm, in Anführungsstrichen stirbt. Ja, in einer schockierenden Wendung wacht Paulus <lacht> Valerian auf. Er <lacht> Mann hat alles verschlafen. <lacht> seine Tochter wurde an diesem Tag beerdigt. Es gab das Riesendrama mit dem Auge von der Eamon und dann, als wäre es nicht genug, zumindest wird uns so verkauft, dass es der gleiche Tag ist. Kann ja sein, dass es ein, zwei Tage zwischenlagen, aber für mich war, wirkt es so, als wären es die Morgenstunden. Und ähm, ja, Collis wacht auf und sein Sohn ist tot, verbrannt. Und die war von seiner Tochter hat eine neue Frau geheiratet. Ja, so sieht aus. bei ihm. Gar nicht, gar nicht suspicious. Ja, Callis <lacht> denkt sich auch so. Welche Familie hat er da reingeheiratet? Es <lacht> ist halt wirklich, es ist so vital wirklich. Und in den Büchern, das muss man sagen, das hier ist die erste große Abweichung von den Büchern. Stirbt Selena wirklich wird wirklich von seinem Lover umgebracht. Und hier haben wir so, dass es dann mit Call seinem Liebhaber wegsegelt, sich die Haare abschneidet. Der Ja. Und ich, ähm, ich kann ja mal sagen, was ich dazu dachte. Und zwar war ich nicht so ganz glücklich damit, weil ich verstehe auf der einen Seite, warum man es getan hat. Erstens, wir wollen nicht schon wieder einen schwarzen Charakter umbringen, wie wir es schon mit Lena getan haben. Und zweitens ist dieser Charakter auch noch schwul. Das heißt, es wäre doppelt blöd, ihn umzubringen, weil auch was schule Charaktere angeht, Game of Thrones jetzt nicht den besten Record hat. Gleichzeitig muss man auch zu der Verteidigung von Game of Thrones sagen, es sterben auch sehr viele heterosexuelle Charaktere. Nichts was, was dran? <lacht> Nichtsdestotrotz sterben eben auch immer fast alle homosexuellen Charaktere. Bis jetzt hat es, glaube ich, noch keiner bis zum Ende durchgeschafft. Yara war bisexuell, aber ansonsten, oder lesbisch, weiß ich gar nicht genau. Aber ansonsten sah es wirklich nicht so gut aus. Und deswegen verstehe ich, warum es abgeändert hat. Es ist aber ein Problem für den weiteren Verlauf, weil dadurch, aus meiner Sicht, wird extrem viel mit dem Canon verändert. Gerade was die Kinder von Damon und Renira angeht, Viserys und Aegon, die ja noch geboren werden, die wir auch schon in der Serie gesehen haben und die noch wichtig werden. Sind jetzt mehr oder weniger Bastarde, wenn das hier rauskommen sollte. Der guten Rhaenys und dem guten Corlys wurde auch nie gesagt, dass das Kind überlebt. Was ist mit dem Drachen von Laina? Sehen wir Laina noch mal wieder. All diese Fragen öffnen sich mir jetzt und ich bin nicht so ganz glücklich mit der, mit der Lösung. Ich verstehe das. Ich finde auch das schwierig, vor allem weil Rhaenys und Corlys ja dann später Renice und Callis gehen ja dann später auf die Team Black Seite, obwohl sie sehr stark vermuten, dass Rennie und Damon ihren Sohn umgebracht haben. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Dass aber sie das glauben? Nein, dass sie trotzdem bei denen mitmachen. Ach so, okay. Also da würde ich dann doch mich mit dem Feind meines Feindes bzw. dem Feind des Mörders meines Sohns, zusammen tun. Ja oder, oder? einfach wie Callis sagen: Wir bleiben einfach neutral und gut ist. Beide ja, sind schrecklich. Rennie ist ja die treibende Kraft dahinter und die hing ja. Trotzdem sehr an äh, Lena wobei sie ja mal versucht, ihre Enkelinnen, ihre leiblichen Enkelinnen zu kriegen, ja, von Lainor. Die ähm, sind aber auch nicht von Lena das ist eigentlich das Problem. Ja, die Enkel sind <lacht> nicht von Lena das ist das Problem. <lacht> Trotzdem, das, das stört Corlys wiederum nicht, was sie auch einen interessanten Take fand. Das war interessant, die Szene können wir nochmal aufgreifen, und zwar sagt Corlis, dass Namen von mehr Bedeutung sind als Blut. Das heißt, in 300 Jahren ändert sich niemand mehr, weiß niemand mehr, wie die aussahen und ob sich das Blut weiterverärbt hat. Aber jeder wird in den Büchern lesen, Giserys und Luceris Valerian. Das ist ihm halt wichtig. Ja, wobei ich mich ja frage, was interessiert Call ist, was man in 300 Jahren über ihn sagt, er ist dann tot. Aber jeder hat halt andere Prioritäten. Zurück zu dem Drama mit äh, Laino und Karl. Ich, ja, also ich habe ein großes Problem mit Barrier Gays. Mit dem Job, dass immer alle homosexuellen Charaktere, vor allem homosexuelle Männer, umgebracht werden. Das mit homosexuellen Frauen und George Armadillo ist ein anderes Problem. Und generell George Armadillo und Frauen, aber da will ich jetzt nicht mit anfangen. Aber das ist ein Problem. Aber ja, jedenfalls, ich hab, ich verstehe, warum die Serie das so gemacht hat. Sie wollten halt nicht, dass, ja, nachdem Joffrey schon so brutal ermordet wurde, Leno jetzt äh, von seinem eigenen Liebhaber, was jetzt auch nochmal den, den Stachel so ein bisschen tiefer ins Fleisch bohrt wird. Deswegen haben sie die beiden dann wirklich so in den Sonnenuntergang gesingen lassen, was das beste Ende ist, was man sich vorstellen kann. Ich finde das okay. Klar, das macht jetzt Venera und Damons Kinder mehr oder weniger zu unehnlichen Kindern. Andererseits hat Bigamia bei den Targaryens Tradition und sie wäre nicht die Erste. Ähm, Egon der Oberer hatte ja auch zwei Frauen und deren Kinder sind beide Könige geworden. Das hat damals auch keinen gestört. Hm. Weißt du weißt, die Kinder sind halt in jeglicher Hinsicht dann verdammt. Die einen sind unehelich geboren und die anderen sind aus einer Bigamie-Situation entstanden. Also da, da tun sich Aegon und äh, Gisiris jetzt nicht groß was. Insofern hat mich die rechtliche Situation jetzt nicht für mich war halt wirklich die Priorität, dass ähm, das eine überraschende Wendung war. Wir mögen ja alle gute Twists. Und dass Leno und Carl ihr Happy End bekommen haben, war da für mich nur so ein ja das Sahnehäubchen drauf. Das ist halt mal ein Charakter. Und Leynor ist so ein guter Charakter dass einer mal wirklich sein, das Ende kriegt, was er verdient. Ja, aber findest du das nicht auch problematisch im Hinsicht darauf, wie freundlich Renewer dadurch dasteht? Obwohl das eine der größten Verbrechen ist, in, zusammen mit Damon, dass sie der Lena in den Büchern aus dem Weg schafft, mehr oder ja, weniger das weiß als, Ja, es ja, ist relativ klar. So das ist genauso klar, wie dass Damon seine Frau umgebracht hat. Sie ist vom Pferd gefallen und ihr ganzes Gesicht war zerquetscht. Hm. Ich, mich stört es halt ein bisschen, dass die Blacks immer so gut dastehen und die Greens dürfen man auch wirklich ihre schrecklichen Sachen auch machen, damit wir sehen, wie schrecklich sie sind. Aber Rhaenyra wird halt, halt als so unglaublich gut verkauft. Und das nervt mich ein bisschen. Aber okay. Das ist halt unrealistisch, weil ich kann verstehen, dass Serien Rhaenyra als Charakter Opel hätte, Leno umzubringen. Weil Leno hat nichts falsch gemacht. Ne? In dem Moment, wo sich Leno entscheiden musste zwischen seiner Liebe und seinem Hobby und seinen Kindern und seiner Familie, hat sich Leno für seine Familie entschieden. Das muss man auch mal klar Sehr sagen. schöne Szene. Er hat seine Verantwortung anerkannt für die Kinder und gesagt, okay, ich sehe ein, ich war nicht nicht genug präsent hier, ich werde jetzt mich mehr kümmern. Also, Lena hat wirklich sein Bestes gegeben und die beiden hatten auch eine daraus einfach eine, eine vertrauensvolle Beziehung. So ein toller waren, Charakter. Das sehr wichtig, das hat man einfach gemerkt. Und dass dann Serien Nero mit dieser Situation nicht zufrieden ist, ihn ja einfach umzubringen, verstehe ich. Aber zu dessen Charakter ist nicht passt, ist Damon. Damon hat keinen Skrupel. Damon hat seine eigene Frau einfach äh, über die Knie springen lassen, um Lena zu heiraten. Da gibt es keinen Grund, warum man nicht auch einen Lano aus dem Weg schaffen sollte. Nur damit er Rhaenyra heiraten kann. Deswegen, die realistische Variante ist, dass, ähm, zwei Kilometer hinter der, mit ähm, der Bucht ein anderes Schiff auf den Namen Lena <lacht> und den armen Karl wartet, von dem Rhaenyra nichts weiß. Also, ähm, ja, ich halte es nicht für sehr realistisch, dass die beiden ein Happy End finden. Wenn Serien Damon in Charakter bleibt, dann wird er schon sicherstellen, dass die zwei nicht nochmal auftauchen. Ähm, was ich schade finde, wir hatten ja so unsere Theorien, dass Lenor vielleicht nochmal auftauchen könnte später. Es gibt da Stichwort Piratin. Ja, und Essos. Es passt nicht zu Damons Charakter, dass er es kritisieren wollen würde, dass er einfach Lenor so davon kommen lässt, obwohl der ein riesiges Problem für die Legitimität seiner Kinder ist. Dass er Renly oder nichts davon erzählt, geschenkt. Aber kann ich verstehen, dass er das anwendet, einfach regelt. Ja, wie gesagt, bin ich so ganz zufrieden damit, aber verstehe, warum es gemacht wurde. Dann lass uns jetzt zur nächsten Folge übergehen. Folge 8, meine absolute Lieblingsfolge aus dieser ganzen Staffel. Wir haben den letzten Zeitsprung, jetzt sind die Kinder von Allison und Renée war groß. Auch wenn die Kinder von Allison teilweise genauso alt aussehen wie ihre Mutter, aber geschenkt. Und auch so alt sind. Ja, ich glaube, die Schauspielerin von Helena Phoebe ist 24 und Olivia Cook ist 28. Kann man ja kurz mal anteasen, da hätte ich mir gewünscht, tatsächlich so gut Olivia Cook und Emma Darcy auch sind, dass man sich nochmal für fünf bis zehn Jahre ältere SchauspielerInnen entschieden hätte, weil ich finde das gerade toll in Game of Thrones, dass die Frauen wirklich aussehen wie die Mütter von den Kindern und dass man sich da entschieden hat, so... 35- bis 40-jährige Frauen zu casten. Ich meine, Michelle Fairley ist großartig als Cat. Und sie ist deutlich älter, als sie eigentlich in den Büchern sein müsste. Gleiches gilt übrigens für nett als mit Sean Bean. Ja, Aber wenn wenn Alison noch nochmal zehn Jahre älter wäre, Schauspielerin, wäre sie trotzdem immer noch nur zwölf Jahre älter, als der ähm, eine Schauspieler, der ihren Sohn spielt. Deswegen, also Selbst das wäre immer noch zu jung, eigentlich, damit sie seine Mutter sein kann. Ja, wie oh, gesagt, halt einen sehr lächerlichen Altersunterschied von zwei, bzw. dann vier Jahren zu Hiller Ja, das finde ich wirklich sehr schade, dass man hier diese Chance vertan hat. Wie gesagt, auch etwas, ich will nicht mal sagen, ältere Frauen, weil Michelle Fairley war nicht alt, als sie Cat gespielt hat, aber dass man einfach, wie gesagt, so eine Schauspielerin genommen hat. Aber okay, Olivia Cook macht ihre Sache ja nicht schlecht. Und jetzt lasst uns auf Episode 8 sprechen können. Es geht um die große Frage, wer erbt Driftmark, mag, denn Callis ist verletzt worden im Krieg, erstmal wieder bei den Stepstones unterwegs, da ist irgendwie immer Stress, und ja, dann ist die große Frage, wer ab jetzt sollte er sterben? Und sein Bruder schiebt sich nach vorne und sagt ja, die Kinder von Sir Selenor, der gute Ducerys in particular, der das erben soll, ist meiner Meinung nach nicht so ganz legitim, sagt er natürlich erstmal nicht, ich würde mich da ins Spiel bringen. Und das ist natürlich sehr gut für die Hightowers, die jetzt mittlerweile in King's Landing regieren, denn man muss auch sagen, Viserys ist jetzt mittlerweile sogar bettlägerig und eigentlich nicht mehr ansprechbar und die ganze Zeit eigentlich nur auf Drogen, um seine Schmerzen zu betäuben. Und ja, dann schiebt sich der gute Maimon nach vorne und es kommt zu einem großen Showdown im Thronsaal. Rhaenyra ist schon so ziemlich in die Ecke gedrängt worden. Sie ist mittlerweile auch in King's Landing, um eben für Lewis Harris in die Bresche zu springen. Und für seinen Anspruch auf Driftmark zu kämpfen. Aber es sieht nicht so gut für sie aus. Und dann kommt es zu überraschenden Wendungen, Melene. Mhm. Sag du mal zuerst was dazu, weil ich habe sehr viel dazu zu sagen. Das denke ich mir, deswegen fasse ich mich kurz. Ich finde es äh, schade, dass wir schon wieder einen Zeitsprung haben. Sechs Jahre sind vergangen. Plötzlich werden uns Baby Aegon und Baby Viserys präsentiert, die jetzt existieren, die Kinder von Daemon und Vanera. Da fehlt wieder ein großer Chunk. Und ich glaube, was ich äh, überlegt hatte, dass diese Episode tatsächlich fiktiv, also glaube fiktiv ist, auch im Rahmen des, der Hintergrundgeschichte, nicht wahr? Diese Episode gibt es, glaube ich, in einem Blatt nicht. Na, es gibt schon diesen Wayment, der gerne, ähm, also der das, der das sagt, dass die Kinder unehrlich sind. Aber er ist, glaube ich, irgendwie nur ein Cousin. Und diese Frage, wird Driftmark an wen wird es gehen, wird nie so oft. Gestellt. Aber ihm wird die Zunge raus. Er wird, glaube ich, ermordet. Also ja, es ist ein Satz irgendwie im Buch, mal kurz erwähnt wird. Aber daraus haben sie hier einen ganzen Konflikt gemacht. Also das schien ihm wichtig zu sein, weil das hier nochmal die große Viserys-Show wird, bevor er sich dann verabschiedet. Ja, wenn du jetzt äh, nichts zu sagen hast, dann werde ich <lacht> mit meinem Rand beginnen. Go ahead. Und zwar in einer überraschenden Art und Weise kommt Viserys in den Thronsaal, nachdem Rhaenyra ihn am Bett angefleht hat, doch jetzt endlich mal Aktion zu übernehmen. Du willst, dass ich Königin werde, dann mach auch was. Und tatsächlich kommt er. Sie ist nun mal seine große Liebe und schleppt sich da an Krücken. Er hat mittlerweile auch so eine Maske im Gesicht, weil, wie wir später erfahren werden, sein so halbes Gesicht verfault ist. Er ist ja sehr stark an Libra erkrankt schleppt sich da über den Saal, äh, äh, über den Boden zu seinem Thron hin, den er noch ein letztes Mal sitzen will. Und wir hören die majestätische Musik von Ramin Javadi dazu, "Protector of the Realm". Und ja, was soll man sagen? Der ganze Moment ist einfach unglaublich bewundernswert und stark, wie Viserys sich da ein letztes Mal aufbäumt im Kampf gegen die High -Towers, im Kampf gegen seine Krankheit. Er reißt sich nochmal zusammen. Er kommt er ist so gebrechlich und trotzdem so stark in dem Moment. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Und schleppt sich dort zu dem Thron zu Viserys hin. Und dann möchte ich jetzt mal eine große Lanze für Paddy Considine insgesamt in dieser ganzen Serie brechen. Denn lass mal mit einer der besten, und das sage ich jetzt ganz deutlich, ihr habt es hier zuerst gehört, mit einer der besten Performances, die ich je gesehen habe. König Viserys ist so menschlich und so plastisch wie ich selten einen Seriencharakter gesehen habe. Normalerweise sind Charaktere, ich will jetzt nicht sagen Tropes oder Klischees, aber sie handeln nach einem gewissen Muster, sie sind etwas vorhersehbar. Es gibt die Zurückhaltende, es gibt das Action Girl, es gibt den Schlitzohrigen, es gibt vielleicht den Hofner, was weiß ich, was es für, ähm, für Muster gibt, nachdem man einen Charakter schreibt. Und wenn die Charaktere dann nicht so handeln, wie sie wie man das von ihnen gewöhnt ist, wenn die Zurückhaltende plötzlich schreit oder so weiter und so fort, der, der brutale Charakter äh, plötzlich ein Herz zeigt, dann gilt das immer für Außenstehende ähm, als nicht consistent writing, also dass man Sachen gemacht hat, die nicht zum Charakter passen. Für mich ist das aber, wenn es gut gemacht ist, unglaublich wichtig, weil wir, Charak wir Menschen haben ja alle unterschiedliche Emotionen. Also wir können zwar eher der zurückhaltende Typ sein, aber wir können auch genauso gut brüllen oder Stärke zeigen, wenn es um die Menschen geht, die wir lieben. Und deswegen finde ich, ist Viserys ein unglaublich komplexer Charakter, weil Paddy Constance hat wirklich alles gezeigt. Wir haben Viserys leidend gesehen, wir haben ihn verärgert gesehen, wir haben ihn betrunken gesehen, wir haben ihn enttäuscht gesehen. Er war vergnügt, er war zornig. Jede Emotion, die ein Mensch haben kann, und die haben wir alle, diese Emotionen, wir zeigen sie vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, aber jede Emotion die ein Mensch in sich trägt und die er auch ab und zu zeigt, hat Paddy Constantine in seinen acht Folgen als Viserys gezeigt. Und deswegen ist er für mich einer der plastischen und rundesten und menschlichsten Charaktere, die ich je gesehen habe. Und deswegen muss er den Emmy kriegen. Das ist einfach für mich so. so. Jetzt bin ich fertig, aber ich bin einfach immer noch geflasht von der Performance. Wenn die Emmys auf Basis von Plädoyers vergeben werden würden, dann hätte Paddy sein jetzt sicher nach dieser flammenden Rede. Ich meine, komm, Peter Dinklisch hat viermal den Emmy als Tyrion gespielt und äh, bekommen. Und sind wir mal ehrlich, musste nur halb so viel spielen. Die Range, die Tyrion hat, ist nicht ganz so extrem. Wobei er sicher noch eine der komplexeren Charaktere ist. Ja, aber auch Tyrion zeichnet sich durch ähnliche Muster aus, wie er ja. ab und zu ist er halt witzig und. He and he knows things. Genau, so. Und was wir selbst alles da gespielt hat. Also. Das ist für mich einer der komplettesten Charaktere, die ich je gesehen habe. Ich denke, da sprichst du was Gutes an und ich glaube, Viserys hat einfach ein Bedürfnis erfüllt in dieser Serie, was ich anfangs für ein Problem gehalten habe. Nämlich dadurch, dass es immer nur um die Targaryens geht und die Targaryens alle so schrecklich over the top sind, so völlig über, überzeichnete Charaktere mit ihrem komischen High Valyrian und ihren Drachen und ihren platinen Haaren und ihren violetten Augen. Und, ähm, dem incest und was ihn noch alles so unterscheidet. An einer Stelle sagt ja auch, ich glaube, es ist Damon, ich weiß es nicht mehr, wenn jemand sagt, dass die Targaryens mehr Götter als Menschen sind. Und Patty Constantine Viserys ist es halt nicht. Er ist ein richtiger Normalo. Und manchmal hat man das Gefühl, dass er so ein bisschen in der falschen Serie gefangen ist, weil das ist einfach so der nette Familienvater in der in so einem normalen Sitcom halt, der, der Dad wäre. So wie in Car Full House oder so. Und dann verirrt er sich in diese Serie und ist dann plötzlich ja, der, nicht nur der König, was ihn schon krass überfordert, sondern auch der Vater dieser Patchwork-Familie und muss dann auch noch mit so völlig krassen Situationen umgehen, wo er teilweise eine echt Zuflucht Alkohol sucht. Wie jeder andere Mensch auch, weil er damit nicht umgehen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Er ist der, der normale Charakter, den der Zuschauer braucht, um ja nicht nur, nicht nur anzudocken sozusagen, sondern also nicht nur ein view Substitut zu sein, sondern den du auch brauchst, um das alles so in den Maßstab setzen zu können, das völlig überzeichnete und übertriebene Verhalten der anderen Charaktere, misst du halt an dem menschlichen, dem normalen, dem nachvollziehbar handelnden Desires. und Und da, das finde ich ganz wichtig. Aber natürlich, ja. das beste Drehbuch hilft nichts, wenn es nicht gut übersetzt wird und da hat Paddy dann wirklich ja, alles abgeliefert, was man abliefern kann. Er hat wirklich so viele Nuancen gezeigt, so viele verschiedene Dinge, die er spielen musste, Paddy sein. also das war wirklich famos. Ganz, ganz großes Dankeschön ähm, für diese Leistung ähm, zu Viserys. Eine Sache noch, es heißt ja nicht, dass Viserys jetzt irgendwie so der perfekte Charakter ist oder so. Er hat auf jeden Fall seine Schwächen und ähm, hat auch große, große Fehler gemacht. Und wenn wir mal über die Frage sprechen, wer ist eigentlich Schuld an dem Ganzen, dann würde ich sagen, es sind 90 Prozent bei ihm. Aber das macht ihn noch sympathischer für mich. Eigentlich. Also nicht unbedingt, dass er seine Frau geopfert hat, <lacht> dass er seine Fehler gemacht hat. Genau, zum Moment im Thronsaal. Vaymond muss das Ganze dann für, mit seinem Leben bezahlen, weil in dem Moment, wo der gute Viserys auftaucht, ist die ganze Sache eigentlich schon wieder beendet. Und zwar spricht er sich für Lucerys Anspruch auf und das ganze Ding ist gegessen und Vaymonds Kopf ist matsch. Und dann müssen wir noch, weil es ist wirklich die intensivste Folge, versprochen, Folge 9, Folge 10, machen wir da ein bisschen kürzer, aber dann müssen wir noch das letzte Abend mal sprechen zu sprechen kommen. Was wirklich interessant gefilmt ist, weil Viserys unternimmt nochmal ein letztes Mal den Versuch, irgendwie die Wurgen wieder zu glätten und die zwei Zweige seiner Familie irgendwie näher zueinander zu rücken. Und dann essen sie alle ziemlich awkward an diesem großen Tisch miteinander und Viserys hält dann auch noch eine Flammenrede. Und für einen Moment scheint es auch zu wirken. Alice und Rhaenyra sprechen sich aus und man sieht, wie Viserys irgendwie glücklich auf seine Familie guckt, in Jason und Helena tanzen, Otto klatscht. Alle sehen irgendwie vergnügt aus und es ist auch mit einer ganz interessanten Linse gedreht worden, weil es alles so ein bisschen verschwommen aussieht, als wäre es nur eine Illusion. Und dann wird der gute Viserys wieder bettlägerig in sein Bett gebracht und danach geht das Ganze den Bach unter und am Ende streiten sich wieder alle an diesem Tisch. Was auch zeigt, dass Viserys wirklich der Kid war, der sie alle zusammengehalten hat. Ja, wirklich interessant, wie sie dann nochmal versuchen. Ein letztes Mal hauptsächlich für ihn, weil man kann ja sagen, was man will, aber sie lieben ihn. Daemon, wie er Viserys die Krone aufsetzt im Thronsaal, als Viserys die, die Krone runterfällt. Selbst Otto, der ihn respektiert, auch Viserys, und also dem sagt, ich sitze heute auf dem Thron. Wie Otto sofort sagt, okay, ja. Weil auch wenn Otto schon hinter den Vorhängen plottet, was nach Viserys' Tod passiert, aber er respektiert Viserys. Und alle mögen irgendwie Viserys. Und in dem Moment, wo Viserys nicht mehr da ist, ja, da geht das ganze Drama los. Und Viserys ist tatsächlich auch nicht mehr lange da, weil er stirbt am Ende dieser Folge. Und nochmal aus zu Petty Constantine. Ich habe von vielen Leuten gelesen, die entweder in der Pflege arbeiten oder die leider gerade jemanden verloren haben und die geschrieben haben, es war unglaublich nah an einer Person, die gerade stirbt, geschauspielert. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich noch nie jemanden habe sterben sehen. Aber insbesondere das Todesröcheln was Viserys dann macht und diese Tränen, die er am Ende weint, bevor er stirbt, ähm, soll wohl sehr originalgetreu gewesen sein. Also Props. Da sieht man einfach, was für ein guter Schauspieler Paddy die sein ist, weil er halt dieses kreative My Love am Ende reingebracht hat, weil er gesagt hat, er hat sich vorgestellt, dass Viserys am Ende Emma seine große Liebe wieder trifft. Und natürlich haben die Showrunners drin gelassen, weil es einfach gut cool ist. Es wurde nicht gecuttet. Ja, aber und auch die Szene mit der Krone und Damon hat Matt Smith improvisiert. Also auch das war ziemlich. Das war auch ziemlich gut, ja. Müssen wir darüber sprechen, was vor Viserys Tod noch passiert? Willst du da kurz zwei Sätze zu sagen? Ja, also erstmal wollte ich noch kurz zu Viserys ganzer Krankheit sagen, dass ich das ganz interessant umgesetzt fand, weil ähm, im Buch ist es ja mehr so metaphorisch, dass er sich immer am Thronen schneidet, weil er halt kein guter König ist. Aber weil Viserys, also er hat sich jetzt auch nicht wirklich viel zu Schulden kommen lassen in der Serie, er war jetzt halt nicht so der Superkönig, aber er war auch nicht so schlecht, dass der Thron ihn irgendwie umbringen muss haben sie es halt mehr so in Richtung Lepra gedreht, was ich ganz interessant fand, gerade mit der Maske, die er am Ende trägt, ähm, hat mich das sehr an Baldwin IV. in Königreich der Himmel erinnert und mhm. ähm, fand ich im, immer noch eine interessante Referenz sozusagen an äh, die tatsächliche Krankheit Lepra, die im Mittelalter ja auch weit verbreitet war. Und, äh, Wobei war eigentlich sich jeder da anstecken müsste, weil ja, Lepra ja. Ist hoch ansteckend, aber also die Chance, egal. Das, das zu überleben, ist nicht so hoch. Aber ja, das ist eine besondere Lepra. Die Szenen, wo er dann die Maske abnimmt und man sieht, wie sein Gesicht inzwischen aussieht, waren schon sehr verstörend. Also, da ich noch zu Schauspielern, wenn dein halbes Gesicht nicht mehr da ist, ähm, beziehungsweise screen wurde, ist schon ziemlich beeindruckend. Ich mag auch das, ähm, ja, das haben sie erstmal richtig gut gemacht, auch wie abgemagert sein Körper aussieht. Also, es ist die Haare. Ja, das... Körper dubeln, das ist niemals nicht der Körper. Das war ganz schön krass. Ähm, was wollte ich sagen? Ich finde es auch schön, das Bild einfach während. Viserys verwest, verwest auch sein Königreich. Seine Krankheit breitet sich dann auch über die Familie aus. Also es ist einfach ein schönes Bild. Es ist Zerstörung, die Viserys ähm, erfährt durch seine Krankheit, wie sie sich dann eben auch auswirkt auf seine Familie und so weiter und so fort. Also das Bild passt doch einfach gut. Aber jetzt kommen wir zu The Long Night. <lacht> The Prince that was promised. Und ich muss sagen, diese ganzen Hints, die nerven mich etwas, weil ich ja weiß, dass es zu nichts führen wird, weil der Prince who was promised ist nicht Venera ist auch nicht Egan. Das ist aus meiner Sicht Jon Snow. Und ähm, ja, Allison denkt aber, es ist Egan. Und das hat weitreichende Folgen. Ja, ich, ich will da jetzt nicht groß ins Detail gehen. Ich glaube, wir sind es beide nicht, dass das, ähm, die Show. Writers, die Autoren der Serie, das gemacht haben, damit Alison und ihre Familie nicht ganz so grabby aussehen. Und da hast du immer wieder was, wo sich die Diskussionen der Grünen verändert haben. Aber meiner Meinung nach nicht besonders gut, weil die gute alte Missverständnisgeschichte finde ich halt immer ein bisschen. Ja, die ist sehr äh, billig. Sorry, Zeitwasser. Also, mehr muss ich dazu nicht sagen. Es ist halt sehr plump gemacht und. Ähm, Sie hätten auch es bei Ottos Argument lassen können, dass Aegon gekrönt werden muss, damit Renewer ihn nicht aus dem Weg schafft. Und das wäre für mich auch gut genug gewesen, um die. Wäre für mich das Bessere gewesen aus meiner Sicht. Wäre für mich die bessere Entscheidung gewesen, weil das steht auch nicht im Buch drin und auch nicht zurecht, weil es wirklich lächerlich ist. Aber okay. Bezerius Dose nochmal Schauspielern am Ende. Und dann ist er tot. Dann war er jedenfalls tot. Und es geht in Folge 9 über. Eigentlich muss man nicht viel zu Folge 9 sagen, außer die Greens putschen. Laris erweist sich wieder mal als Creep, aber das haben wir ja schon abgearbeitet. Und Missaria taucht mal wieder auf. Hast du dich gefreut, Missaria wiederzusehen? Ja, wobei ich finde, sie könnte noch mehr machen. Sie hat sich ja schnell abspeisen lassen von Otto. Und bitte, lass den Akzent weg. Ja, der Akzent. Die Frau spricht in echt nicht so, das merkt man auch. Ich fand aber interessant, dass diese Kinderkampfring gezeigt wurde, wo Egon seine Bastelkinder absetzt. Ergon ist halt wirklich echt ein Früchtchen. <lacht> Schönes Wort, Früchtchen. Das ist noch äh, nett ausgedrückt, falls Minderjährige zuhören. Aber ja, ähm, Ergon, er weiß, sie ist nicht besonders sympathischer Charakter. Und ich fand interessant, dass mit Missaria, sagen wir mal, so eine Art Varys jetzt wieder dabei ist, der wirklich auch plottet und schemt, aber zum Wohl der Armen. Und das erst die einzige Forderung, die sie stellt, nachdem sie Elgon mehr oder weniger kidnappen lässt, dass Otto diesen Kinderkampfring einstampft. Otto ist ja, also wirklich also. geschockt. Also ich glaube, Otto geht da nicht in seiner Freizeit hin. <lacht> das will ich auch hoffen. Aber ja, Miss Arya hat mein Vote für nächsten Nachfolger von Miss Ares. Bisher hat sie mich am meisten überzeugt. Und du wolltest ja auch mal gerne jemanden normalen in dieser Serie haben, der nicht artlich ist. Da qualifiziert sie sich für. Ich wünschte, nur sie würden ihr noch ein bisschen mehr geben. Was sagst du denn zu dieser Bodycop-Sache, ähm, die sich dann entwickelt? Und zwar ist relativ klar, schnell klar, wir putschen. Es kommt zu einer Szene im grünen Rad, die leider aus meiner Sicht sehr schnell abgehandelt ist. Ich habe gedacht, die ganze Folge wäre so, ja, wie der Vorname zum Beispiel, dass sich alles in diesem Raum abspielt, weil es heißt ja der grüne Rad, aber im Endeffekt ist der grüne Rad nur so fünf bis zehn Minuten leider. Und ähm, ja, rip, Lord Beesbury. Guter Mann, guter Mann. Es <lacht> war auch sehr makab, aber lustig. <lacht> Alle anderen plotten und nur der arme Lord Beastberry und die Königin sind im Dunkeln darüber, dass schon alles seit von langer Hand angeplant war. So. Naja, jedenfalls putschen sie dann und dann geht's, ist aber nun mal die Frage: Töten wir jetzt Venera und Damon? Ich sage als Green-Supporter: Ja, natürlich. Ihr habt gar keine andere Wahl, aber Alison sieht das ein bisschen anders und möchte gerne ihr ihre ehemalige Freundin schützen. Und dann geht es eben darum, wer findet jetzt als erstes Egan, um Egan zu beeinflussen. Was ich auch ein bisschen plump fand, weil ganz ehrlich, Egan kann ja sicher immer noch seine eigene kann Meinung bilden. Ich kann das auch nicht sagen. Ich mein Joffrey hat es auch nicht gekümmert, wer wer mit ihm gesprochen hat. Ähm, deswegen okay, aber jedenfalls geht's es dann los und zwar schickt Otto die zwei Zwillinge los zu Eric und zu Arik und Alison schickt Poor boy Christian, Christian <lacht> und Aimant mit los, der übrigens auch übelst creepy mittlerweile ist. Ja. Das sind beide ja. ganz schön creepy. Also, Fabian Frankel macht das auch sehr gut. Finde ich. Cool. Beastbury umbringt aus so, einem puren, so einer Zornattacke raus, seinen Kopf so gegen diese Kugel smash. Ich weiß, dass viele Leute Fabian Frankel kritisieren. Und ich muss sagen, teilweise, was heißt andersrum, ich teile diese Meinung nicht. Weil ich finde, er spielt ihn extrem gut. Aber bei ihm denke ich mir manchmal so, ja, vielleicht hätte es, hätten wir einen Schauspielerwechsel gebraucht. Weil er sieht immer noch verdammt jung aus. Ich nehme einfach nicht die 25 Jahre ab. Er müsste älter sein. Ja, jetzt nicht unbedingt Tyrion Lannister alt, aber ein bisschen älter. Ja, deswegen kann ich schon verstehen, dass die Leute sich halt ein bisschen was anderes vorgestellt haben, einen etwas älteren, gereifteren Mann. Aber ich finde es gerade gut, dass wir hier so einen richtigen Heißsporn haben, mit dem das Temperament durchgeht und der einfach richtiger Brutalo ist. Also ich habe extreme Angst vor und Frankel. Ja, da haben sich ja auch zwei gefunden. Aamon ist nämlich auch ähm, nicht zimperlich. Richtig. Aamon sagt dann auch, ich sollte eigentlich König werden. Egan ist ein Vollidiot. Und äh, ich rette den größten Drachen. Und ich bin viel besser geeignet. Und bla 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 bla. Oh. Aber ich fand, das war einer der schwächeren Dialoge in der Serie. Sonst habe ich eigentlich nichts auszusetzen an den Dialogen. Ich finde, die sind sehr frei von Plattitüden und anderen Sachen, die mich aufregen. Aber das war... Wenn ein Charakter sich hinstellt und sagt, ich wäre der bessere König, das hätte man noch irgendwie so vieler oder eleganter sagen können. Andererseits ist Amon halt auch ein Teenager. Also <lacht> er hält er halt nicht hinter Berg mit seiner Meinung. Ja, und Eugen wird dann halt gefunden in der Sept. Was irgendwie auch sehr witzig ist. Und was interessant ist, man kann ja viel über Ergin sagen oder was man will, aber er ist nicht machthungrig. Und er hat eigentlich gar keinen Bock auf den ganzen Mist. Wenn es nach ihm ginge, dann würde Aemon König werden oder irgendwie anderes, bloß nicht er, weil das heißt er dann Verantwortung übernehmen und sich benehmen und das ist nicht so ganz Agens Fortier. Hat er ja. nicht mehr so viel Zeit für seine ganzen Hobbys. Ja, er geht lieber zum Kinderfightclub und vergewaltigt Frauen. Also kein netter Charakter, aber wer ist schon nett in dieser Welt? Aber immerhin kein Machthunger-Charakter, zumindest jetzt noch nicht. Es hilft aber alles nichts. Im Endeffekt findet Alison zuerst die zwei und ja, Agent wird gekrönt. Eine Sache vorher vielleicht noch, Alice und Otto haben dann eben ein Gespräch und sind, nachdem sie auch ein sehr interessantes Gespräch mit Renee geführt hat, emanzipiert sich dann zum ersten Mal so ein bisschen von Otto, löst sich los und stellt ihre eigenen Forderungen. Es ist eigentlich eine Alice-Folge. Ja, aber dann läuft ja trotzdem alles nach Ottos Masterplan. Und ähm, ja, René wird, sie wollen ja nicht umbringen. Allison gewinnt. Ja, aber ähm, ja, ich meine, klar, das ist ja auch irgendwie. Ja, sowohl Rhaenyra's als auch Allysons Arc, der sich über die ganze Staffel zieht, dass sie sich emanzipieren und sich freimachen von den ganzen Männern in ihrem Leben und halt dann zu den beiden Main Players werden. Aber ähm, ja, die, die Szene, die dann danach passiert, die ist ja dann doch irgendwie Otto's großer Plan, den er hegt, seit er seine Tochter zu Königin gemacht hat. Das stimmt. Gipfelt in diesem Moment, wo Ergon dann zum König ernannt wird. Aus irgendeinem Grund im Dragon was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber ja, ist halt wie ein Fußballstadion, da passen halt viele Leute rein. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, weil ich hier ist jetzt ein guter Moment, die Musik anzusprechen. Ich fand die Musik in dieser Folge herausragend. Wir sehen bei Ergons Krönung, wie wir ein ja, Remake, ein, eine remasterte Version von The King's Arrival hören. Nur viel trauriger, weil Ergon ja auch traurig ist, wie man sieht. Und gleichzeitig schreibt Ramin Javadi in dieser Folge auch noch den Track Fate of the Kingdom, der sich sehr nach ähm, Light of the Seven anhört. Also es sind eindeutig einige Elemente davon übernommen. Er spürt auch wieder mit dem Klavier. Und wie Game of Thrones Fans wissen, ist das Klavier immer kein gutes Omen, wenn es von Ramin Javadi eingesetzt wird. Was heißt, Shit's about to happen... Hätte mal jemand auf Helena gehört, denn Helena hat gesagt, es gibt ein Biest unter den Brettern und da war auch eins. Und Renice, ja, was soll man dazu sagen? Renice begeht maßwort. Ja. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit, mit der Szene. Ich hätte es viel stärker gefunden, wenn wir bei Ecken geblieben wären, der ja dann zum ersten Mal irgendwie, er hat ja die ganze Zeit vorher auch gesagt: Ja, mein Vater hat mich nicht geliebt, ich soll eigentlich nicht König werden, hatte recht, etc. pp. Und dann hat er dieses Schwert in der Hand und zum ersten Mal jubeln die Masse und er kriegt irgendwie Gegenliebe. Alle anderen hassen ihn ja. Und sogar seine eigene Mutter nennt ihn ein Imbissil. Das hätte ich viel stärker gefunden, wenn wir einfach geblieben wären und es wäre ein Cut gekommen und er hätte gesagt, oh je, jetzt hat der Typ auch noch an Machtinteresse bekommen. Weil er dadurch die Liebe vom gemeinen Bürger bekommt. Und nein, stattdessen kommt die große Drachenshow. Sag mal was dazu. Ja, same wie Episode 8. Das ist ein bisschen billig war halt ähm, diesmal auf Schock ausgelegt. Ja, ich meine, wenn ich es erklärt dann auch in der Folge danach, warum sie es nicht gemacht hat. Sie ist halt kein eiskalter Mörder, der mal eben Leute abfackelt. Andererseits hat sie auch eiskalt einfach alle Zivilisten umgebracht. Deswegen zieht das Argument jetzt für mich nicht so ganz. Es ist halt wirklich, wie man mit dem mit dem Smallfolk umgeht sagt unglaublich viel über die Charaktere aus und in der Regel gewinnt auch am Ende jemand, der sich wirklich ums Volk schert. Deswegen sind so Charaktere wie Tyrion oder Varys wirklich beliebt und deswegen ist Daenerys am Ende gescheitert, weil sie das eben weil das eben egal war und auch in House of the Dragon werden die Bewohner von Kinschlandern noch wichtig werden. Deswegen finde ich das dann immer so ein billig, bisschen billig, auch von Eve Bass, die eigentlich eine gute Schauspielerin ist, zu sagen, ja, sie wollte jetzt halt ihren großen Moment haben und das hat sie halt in dem Moment nicht so interessiert und ich bin nur so, come on, du bist besser als das. Aber das ist nicht so ein großer Moment, weil letztendlich hat sie ja nichts gemacht. Klar, sie ist geflohen, sie hat denen gezeigt, dass sie sie nicht unterschätzen, ähm, aber ich fand, hab jetzt ist im Moment nicht so viel über Renée herausgefunden, was ich nicht vorher schon wusste. Ich fand den Moment nur interessant in der Hinsicht, dass wenn wenn der riesige, vorsprungende Drache auf dich gezielt wird, dann zeigt sich dein wahrer Charakter und dann hat man gesehen, welcher Charakter zu welchem Charakter hingegangen ist oder sich schützend vor ihm gestellt hat und da fand ich das Spiel interessant, dass sich sind sofort gesagt hat, bring Helena raus und sich dann auch vor ihre Tochter gestellt hat, was eindeutig zeigt, wer Alice ins Lieblingskind ist, finde ich. Äh, was aber auch in anderen Szenen immer klar war, also auch als sie Helena die Nachricht vom Tod von selbst überbracht hat, war. <lacht> versus wie sie dann auf Ergon zum ersten Mal getroffen ist, hat man eindeutig gesehen, wer ihr Lieblingskind ist. Oder dass, dass Helena nach Aimens Arm gegriffen hat in dem Moment und eben nicht nach dem von ihrem Mann, das fand ich bezeichnend. Ja, es hat sich ja niemand nach Wobei ja, Ergon, Ergon hätte getoastet werden können, das hätte niemand gestört. Wobei sie sich ja, glaube ich, dann am Ende auch vor gestellt stellt. Ja, aber das waren die einzigen Sachen, die ähm, die fand ich interessant an der Szene. Aber sonst hätte ich auch kein Problem gehabt, wenn man mit der Krönung geendet hätte, dass man diese Folge jetzt irgendwie mit, mit Rainis hat enden lassen, die ja eigentlich gar nicht so viel gemacht hat. Das fand ich unnötig. Ich hätte es auch wirklich schön gefunden, weil der geübte got zuschauer erwartet jetzt hier einen großen Bang am Ende der Folge ich hätte es gerade schön gefunden, wenn wir das eben nicht gemacht hätten. Um halt die Erwartungen ein bisschen ja, zu verändern, habe ich nicht gebraucht. Okay, auch zur Folge 10. Also die sozusagen die Schwesterfolge, wo wir jetzt eigentlich praktisch nur die Blacks sehen. Ja, was soll man sagen? Dafür, dass irgendwie alle Leute Viserys geliebt haben, ist er relativ schnell vergessen. Auch Veneera hat keine Zeit, so wirklich um ihn zu trauern. Ähm, stattdessen wird gleich geplottet wie es jetzt weitergehen soll. Insbesondere Damon hat sehr großes Interesse daran, ähm, einen Krieg zu starten. Rhaenyra verliert ihr Baby, auch wenn eine gruselige Geburtsszene, wirklich, Leute, müsst ihr das immer zeigen. Und dann wird eben entschieden, ja, wir schicken jetzt Jace und Luke los, um Vasallen an unser Versprechen zu erinnern, dass Rhaenyra die wahre Königin ist, nachdem Rhaenyra dann auch gekrönt wurde von diesem einen Zwilling, der sich losgesagt hat von Aegon. Ich glaube, es ist Sir Eric, aber... Nagel weiß, fest, könnte auch Arik sein. Und dann passiert der große Bang am Ende dieser Staffel. Und zwar wird Lucerys umgebracht. Von Eamon. Oder von Vega. Es ist Interpretationssache. Auf jeden Fall stirbt Lucerys. Wir haben das erste Opfer und der Tanz der Drachen ist begonnen.
1: Vega, erste Reaktion.
0: Vega hat halt genommen. Ich finde, das ist auch okay. <lacht> Sie wurde angegriffen. Ich habe das vorhin mit, verglichen mit einem Hundekampf, wenn halt der eine so einen kleinen, nervigen Kleffer dabei hat und der andere hat halt einen Pitbull. Na gut, dann schnappt der Pitbull halt mal zu, wenn er sein Härchen verteidigen möchte. Das ist doch ganz natürlich. Ich yeah. find, die, die Folge gezeigt hat, war, dass diese Drachen, auch wenn sie irgendwie in Westeros so das Äquivalent von Atombomben sind, ja, wir haben so und so viele Drachen und die haben so und so viele Drachen. Venice ja auch so Anspielungen gemacht hat von wegen ja, im Moment, wo ihr die Drachen involviert oder Venera war es, glaube ich, wird das hier eine andere Art von Krieg, das ist ja ganz eindeutig auch eine Anspielung an halt nuklearen Krieg. Trotz all dieser Dinge sind es eben Tiere. Das darf man nicht vergessen. Und da muss man eben halt nicht auf den Knopf drücken und dann kommt er vorher raus, sondern diese Tiere haben halt einen eigenen Willen. Wie findest du diese Veränderung? Im Buch war, glaube ich, die Tötungsabsicht von Amond relativ klar. Eine Sache noch vorher, ähm, die Valerians entscheiden sich für die Seite von Rhaenyra, das ist auch ein bisschen unklar, Lord Corlys hat doch überlebt. Das heißt, der ganze Konflikt in Folge 8 war hinfällig. Und sie entscheiden sich dann nach einem großen Hin und Her dafür, sich Rhaenyra anzuschließen. Ich nehme an, weil Rainey sehr viel von sich selbst in Rhaenyra sieht. Und ich möchte, dass die nächste Frau übergangen wird. Das ist so meine Interpretation. Aber ja, ich finde es trotzdem ein bisschen problematisch, dass man sich der Frau anschließt, die den Sohn mehr oder weniger aus dem Weg geschafft hat. Zumal Damon ja jetzt auch nicht so viel Glück mit Lena hatte. Also, okay. Zurück zu Eamon. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil ich mag es ja, wenn Charaktere komplex sind und auch mal schlimme Sachen machen. Andererseits, wenn Aemond kaltblütig jetzt ihn einfach hätte umbringen wollen, dann wäre es sehr schwierig gewesen, seinen Ruf wiederherzustellen. herzustellen. Dementsprechend haben sie es ein bisschen abgeschwächt, indem Wenger so ein bisschen ihr eigenes Ding macht. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, er ist ja trotzdem schuld an der ganzen Sache. Also er hat sich entschieden, Luke zu verfolgen, und hat das Ganze angeleiert und alles, was danach passiert ist, ist seine Schuld. Wenn er seinen Drachen nicht kontrollieren kann, dann sollte er es halt nicht machen. Ganz einfach. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ist auch genau das Problem, das... wenn man Teenagern, äh, gigantische Waffen überlässt. Die haben halt nur Hormone. Kein Gedanken, nichts cleveres. Selbst laut Boris war das so krass. Ja. Lass uns mal ähm, noch mal ganz kurz über das ganze Storm's End-Ding sprechen. Ich finde, wir haben beide schon im Vorfeld gesagt, dass wir es nicht so ganz logisch finden, dass Jace und Luke dorthin geschickt werden. Ich meine, das Argument, warum sich ja die Baratheons unbedingt anschließen sollen, ist, dass sie gemeinsames Blut mit den Bulgarians haben. Das spielt eindeutig auf Rainies ab, die ja eine Baratheon-Mutter hat. Warum schickt man dann nicht Rainies als Envoy hin? Ich meine, man schickt doch immer, wenn man irgendwie verhandeln will, jemanden hin, der ähm, sich auskennt ich mein, und die Person kennt. Ich meine, Littlefinger wurde zu Cat geschickt, um ihr die Knochen von ihrem Mann zu bringen, was irgendwie auch makaber ist, weil Littlefinger ja schuld an der ganzen Sache war, aber weil Littlefinger Cat kennt. Cat wurde in Game of Thrones hingeschickt zu, zu Randley, weil sie Randley kennt. Theon wurde zu seinem eigenen Vater geschickt. Gut, hat nicht funktioniert, aber an sich hat Sinn ergeben, dass man einen Greyjoy hinschickt, um mit einem Greyjoy zu verhandeln. Jemand anderes hätte Ballon niemals überredet. Warum schicken wir also 14- und 16-Jährige los, die auch noch extrem wichtig sind, weil sie sind ja nun mal die Erben für den Thron, bringen sie in so eine Gefahr und verärgern gleichzeitig damit Lord Boros, weil Lord Boros sich natürlich denkt, von dem wir wissen, das sagt Weneer auch, dass er ein sehr stolzer Lord ist, da haben sie mir so einen, so einen halben Papp hingeschickt, so, so ein halber Junge. Und dann kommt halt Aemond mit seinem super Offer an und bietet halt jemanden Mann einen seiner Töchter zu heiraten. Und Egan, beziehungsweise wie mir sicher das Otto das ähm, eingezogen hat. Aber Otto schickt halt, den eingefädelt hat, aber Otto schickt halt den Bruder des Königs. Und Renira schickt ihren 14-jährigen Sohn. es sieht halt einfach nicht gut aus. Wobei es ja auch Rhaenyras Bruder ist. <lacht> das ist halt das Problem, dass die alle so nah verwandt sind. Stimmt. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, Rhaenyra hat ja keine Brüder. Hat Doch, <lacht> Elmuth ist auch ihr Bruder. Aber egal, zu kompliziert. Sehe ich auch so, war ein bisschen unlogisch. War halt dazu da, um am Ende dieses Drama zu kreieren. Wobei ich den Drachenkampf selbst ganz gut fand und auch einen guten Schlusspunkt fand für die Serie tatsächlich. Nachdem das Ding ja nicht umsonst House of the Dragon heißt. Die Drachen sind sicherlich einer der Hauptpunkte, der die Leute anziehen soll. Das war sicherlich das, was sich viele Leute erhofft haben, dass wir Drachen-Action sehen und jetzt sehen wir halt wirklich das erste Mal, dass zwei Drachen bzw. Drachenreiter gegeneinander kämpfen. Ich fand auch den, den Shot sehr ästhetisch, wo, äh, wo Luke durch den durch dieses Gewitter fliegt und du weißt genau, welcher kommt. Aber es ist wie so ein Horrorfilm: Du weißt, welcher lauert irgendwo. Dann kommt da so ein Blitz und man sieht so durch die Wolken nur diesen Schatten von Ohr und von welcher, die halt. Und sie ist einfach so ist. fünfmal so groß wie Arax. Und in dem Moment weißt du, Luke wird nicht mehr nach Hause kommen fand dann interessant, dass das tatsächlich auch der, Sch der Schlusspunkt war, wo man dann von Rhaenyra am Ende gar nichts mehr gesehen hat, nur noch, dass sie schweigt umdreht, nachdem sie die Nachricht erhalten hat. Aber eigentlich braucht es auch keinen Dialog, ihr Gesichtsausdruck hat eigentlich alles gesagt. Ja, es tut mir sehr leid für Luke, weil es ist natürlich auch der clever von der Folge gemacht, dass wir mit einer Szene zwischen Luke und Rhaenyra beginnen und ja, ja. Luke war mir dann schon so ein bisschen ans Herz gewachsen ne, innerhalb dieser Folge, zumal es ja Jays Idee ist, dass sie losgeht. Luke, will. Luke ist halt noch viel zu klein und Ach, es hat mir echt leid getan. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Trost drin finde, ist, dass es vermutlich sehr schnell gegangen ist. Ich meine, er hat sich umgeguckt, er dachte, er ist in Sicherheit, zack, es war vorbei. Ich dachte aber auch nicht, dass mir Jace und Luke so ans Herz wachsen würden. Ich dachte eigentlich immer jetzt vom Buch her, dass die beiden ja so eine Fußnote sind, weil wir wissen ja, dass später, also, ja, die nächsten Targaryen-Könige alle blond sind. Aber. <lacht> Die beiden, dass die beiden so eine große Rolle spielen, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Aber jetzt sind sie mir irgendwie ans Herz gewachsen und ich war schon ein bisschen traurig als ja. Während Egan und Aaymond jetzt nicht so die Schambeutel sind. bei ich ja wenigstens ein bisschen schockiert gewirkt hat nach dem Ganzen. Also, man weiß nicht, ob er das so wollte oder ob er sich einfach nur gedacht hat: Oh Mann, wie bringe ich das jetzt meiner Mutter bei? Weiß ich nicht. Ich glaube, er wollte mit ihnen spielen, aber tja. Wurde auf jeden Fall jetzt noch Stress geben. Oh ja. Und damit kommen wir zu einem kurzen Ausblick auf Staffel 2. Oh, wollen wir er... vielleicht noch ein einziges Wort, vielleicht nur so zwei Sätze sagen, zu Damon, weil wir hatten vorher gesagt, wir reden nochmal über ihn. Also ja. Das war, das war jetzt die Szene, wo halt Damon halt auch gezeigt hat, dass seine große Liebe für Renewa jetzt nicht so weit hin ist, weil er immer, also ich weiß nicht, der scheint so Konsens zu bestehen, dass Damon ja alles für war tun würde, so wie Larys eben auch. Aber hier hat er sie jetzt ordentlich gewirkt, und zwar nur, weil er eifersüchtig war, darauf, dass sie ihn besseren Draht zu ihrem Vater hatte, als er zu seinem Bruder. Das klingt also, so random, dieser Satz. Ich habe Damon irgendwie <lacht> nicht so viel abzugewinnen. Ich habe ihm auch nichts abzugewinnen. Ich finde, wie er da auch seinen Krieg plottet, das hat für mich nur gezeigt, dass er eigentlich seit Anfang dieser Serie nur ein einziges Ziel hat. Und das war, selber auf den Thron zu kommen. Hat er nicht geschafft. Also hat er Reneva gegroomt. was hat, hat ja auch geklappt. Jetzt ist er mit ihr verheiratet und jetzt kann er doch noch König werden und das stoßt mir einfach alles ab. Und ich kann dir nicht leiden. In meiner Hasslinie ist er auf Platz 1. Laris ist eine knappe 2. <lacht> Und Amy ist eine 3. Das sind so meine drei absoluten Hasscharaktere. Aber Aemon, äh, Damon ist ganz weit vorne. Ist ganz weit vorne vor Laris. Da kann Laris noch, noch so viele Füße mögen. Aber Damon das find ich, find ich einfach, kann ich einfach gar nicht leiden. Das, was jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass ich mir, jetzt, mir das Schauspiel nicht mag. Wobei ich schon sagen muss, dass da jetzt für mich nicht die größte schauspielerische Leistung dieser Serie bringt. Also ich finde sowohl Paddy Considine als auch Reese Evans als Otto viel besser. Aber okay, er macht es in Ordnung, aber ich kann seinen Charakter einfach nicht leiden. Ja, wollen wir dann zu Staffel 2 übergehen? Ja, wir hatten ja ein paar Vermutungen angestellt, was eventuell passieren kann. Ich meine, ein bisschen kann man sich ableiten, sowohl dadurch dass es ein Buch gibt und dadurch, dass halt auch George R. R. dieses Buch auf real existierenden historischen Ereignissen basiert hat, man sich ein bisschen auskennt in England im 12. Jahrhundert mit Königin Matilda und König Stefan, dann hm. kann man sich auch schon überlegen, in welche Richtung das jetzt geht. Welche Prediction hast du denn für Staffel 2? Ich weiß, dass du schon eine Vermutung hattest. Also erstmal möchte ich nur mal sagen, Viserys Zitat mit der Idee, dass wir die Drachen kontrollieren, ist eine Illusion ist relativ realistisch, denn jetzt kommen die Drachen mit ins Spiel und es wird brennen. Der Tanz der Drachen hat endgültig begonnen und es wird verheerend werden. Am Ende wird keiner so wirklich gewinnen. Wer jetzt keine Spoiler haben will, der verabschiedet sich jetzt bitte, denn jetzt reden wir über, was in Staffel 2 ähm, passieren kann. Wenn euch Spoiler nichts ausmachen, dann willkommen. Und ähm, ja, ich denke, wir werden in der Ausgangsfolge von Staffel 2 den Vergeltungsschlag der Blacks haben. Damien wird es nicht auf sich sitzen lassen. Und wir werden Blood and Cheese bekommen für diejenigen, die dabei sind und nicht wissen, wer Blood and Cheese sind. Das sind zwei Auftragsmörder, die Damon losschickt, um sich an den Greens zu rächen und die dann im Endeffekt auf brutalste Art und Weise den Thronfolger von Egan umbringen, vor den Augen seiner Mutter. J. Harris stirbt, nachdem der Mutter gesagt wurde, sie soll sich bitte entscheiden zwischen ihren zwei Söhnen. Sie hat noch einen Jüngeren. Maylor, heißt er, glaube ich. Und sie sagt, Maylor soll sterben, weil er der Jüngere ist. Und Blood oder Cheese, einer von beiden bringt dann eben den anderen um. Und das verstört Helena zutiefst. Sie ist ja eh schon eine sensible Seele und sie erholt sich davon auch nie wieder. Und ja, das ist dann halt der Vergeltungsschlag der Greens, äh, der, der Blacks. Und es wird sich auch anderweitig auswirken, denn die Blacks wissen ja schon, ich denke, wir werden sehen, wie Jace versucht, Lady Erin auf ihre Seite zu ziehen. Wir haben jetzt ja gar nicht gesehen, wo Jace hingeflogen ist am Ende von Staffel 1. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dabei bleiben werden, dass es mit Lady Erin nicht funktioniert, die bleibt nämlich neutral und dann werden wir eben Jason Winterfell sehen und da werden sie dann endlich ihre Zusage bekommen, denn die Starks sind ja ehrenhafte Menschen und halten sich eigentlich immer an Eide, die sie schwören. Und deswegen wird Craig in Stark auch noch eine sehr große Rolle spielen. Auch einer der Gründe, glaube ich, warum House of the Dragon gewählt wurde, weil die Starks auch hier wieder eine große Rolle und viel Einfluss haben. Aber das sind so meine Predictions. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann, wenn die Greens gerade ganz weit unten sind und sehr unsympathisch sind, da ich das jetzt Luke auf dem Gewissen hat, dass wir dann, ähm, den vierten Sohn, äh, den dritten Sohn bekommen werden von Addison und Sarahs. Sie hat ja noch, sie hat insgesamt vier Kinder. Der Jüngste heißt Darren und verweilt momentan in Old Town, wie George R. Martin uns, ähm, versichert hat. Und er wurde auch schon im Intro gezeigt, das in Episode 9 im Übrigen abgedatet wurde. Und, ähm, dementsprechend gibt es Darren und Darren ist mit einer der sympathischen Greens. Er hasst die Blacks zwar auch, aber er ist nicht so extrem wie seine Brüder. Und dementsprechend werden sie dann Darren einführen, um die Grünen vielleicht jetzt nach Amons Attacke wieder etwas sympathischer zu machen. Ja, ansonsten werden wir ähm, sehr viel Backstabbing bekommen, sehr viel verkohlte Leichen. Wir haben, wir, wir haben gesagt, das erinnert sehr an die ägyptischen Könige, nicht wahr, Milena? Du und ich im Vorhinein, wo äh, ja. genau, wo sich auch immer alle gegenseitig abgeschlachtet haben und ihre Ehemänner aus dem Weg Geräumt haben und so weiter. Dass so auch fort. ihre Geschwister waren. Genau, Cleopatra war mit beiden Brüdern verheiratet, die sie dann auch beide vermutlich aus dem Weg geschafft hat. Also hier sieht man eindeutig, dass sie George Armadin bei den Targaryens daran bedient hat. Und ansonsten, ja, willst du noch was zu Anarchie sagen? Weil das ja. ist ja eindeutig auch ein Einfluss. Ich denke, eine der Connections zur Anarchie, also den Bürgerkrieg im 12. Jahrhundert, dass wir noch einiges von Baby Aegon sehen werden. Also Baby Aegon von der Black-Seite wird sicherlich nochmal eine Rolle spielen. Egg in the Younger. Egg in the Younger, genau. Er wird sicherlich nochmal eine größere Rolle spielen und dann wird es natürlich auch ähm, interessant werden, wie bestimmte Charaktere halt ihre Loyalitäten wechseln. Also, dass die, äh, die kriegen auch immer Interessante. Ja, ich denke auch, Renice wird sterben. In der zweiten Staffel ähm, müsste relativ bald kommen. Vielleicht stirbt sie auch erst in Folge 3, Staffel 3. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil es sterben im Endeffekt alle irgendwann an irgendeiner Stelle. Ja, das sind so die... Ideen, wir für Staffel 2 haben. Ich weiß noch nicht genau, wo Staffel 2 enden wird. Wir werden, denke ich, auch so interessante Charaktere wie Hugh Hammer kennenlernen, die Bastarde, die dann auch noch Drache reiten werden. Das wird bestimmt auch sehr cool. Und, ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt. Wenn ihr Interesse habt an mehr Game of Thrones Content, dann hört euch doch unseren Podcast an, wo wir die Game of Thrones Charaktere gerankt haben. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Charaktere auf der Nummer 1, so viel kann ich verraten. Ähm, und Schreibt uns doch einfach mal, ob ihr Lust hättet auf mehr House of the Dragon-Content. Voraussichtlich wird die zweite Staffel in zwei Jahren rauskommen. Die sind jetzt in der Pre-Production, aber es wurde noch nicht angefangen zu drehen. Wenn ihr Lust habt auf mehr House of the Dragon-Content, dann werden wir vielleicht auch immer über zwei Episoden nur reden, dass wir dann insgesamt fünf Teile machen oder vier, je nachdem, wie viel, wie viel Lust und Zeit wir auch haben. Aber dass wir auf jeden Fall mehr reden über die Serie. Genau, schreib ich uns einfach mal, was ihr davon hält. Hast du noch was zu sagen, Milena? Eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir müssen noch unsere Sternebewertung abgeben. Ja, bleibst du denn bei den sechseinhalb? Ah, uh, ja, ich denke mal, ich würde äh, noch die vollen sieben geben. Die letzten Episoden, das sind ja nur noch ganze sechs gewesen, haben einige einige starke Highlights, einfach gesagt, starke Punches, emotionale Szenen und so. Äh, mehr 7, 7,5 würde ich, glaube ich, nicht geben. Ich finde einfach, da muss ich jetzt nochmal Grundlegend sagen, dadurch, dass der Tanzerdrachen ja wirklich erst in der allerletzten Szene von Folge 10 begonnen hat, sich diese ganze Staffel mehr oder weniger an wie ein Prequel, ein Prolog, ja. was noch kommen wird, die ganzen Zeitsprünge und so, und man kriegt die Charaktere immer nur so ein Häppchen präsentiert. Und das ist halt etwas, was ich auszusetzen habe, weil ich glaube, das wahre Spektakel, das kommt erst noch. Deswegen muss noch Luft nach oben bleiben. Deswegen bleibe ich erstmal bei sieben. Ich kann dir nur zustimmen. Also ich gebe siebeneinhalb, einfach weil ich Pertikonze dann ganz stark finde. Aber was mir in der zweiten Hälfte aufgefallen ist, dass es wirklich kaum Gespräch gibt zwischen den Charakteren, die einfach nur dafür da sind, die Charaktere zu entwickeln. Es geht immer zack, zack, Schlag auf Schlag, was ich an sich auch nicht schlecht finde, weil ich mag ja, wenn es Action gibt. Aber jetzt, wo wir wirklich immer in der gleichen Zeitebene bleiben, würde es sich anbieten, die Charaktere auszubauen, sie mehr miteinander kommunizieren zu lassen. Außer, dass sie eben das Wichtigste kommunizieren, wie der König ist tut, Sondern, dass sie wirklich mal über fundamentale Sachen auch reden. Da müssen natürlich dann auch die Dialoge gut stimmen. Das wollen wir, ja. das ist uns ja immer wichtig, dass die Dialoge schön sind. Aber das wäre mir wichtig, dass wir ein bisschen mehr mit den Charakteren zu tun bekommen. Denn außer für Seris und Leno muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt keiner der Charaktere besonders sympathisch und das liegt eben auch daran, dass ich sie kaum kenne und deswegen wäre es schön, wenn wir da ein bisschen mehr bekommen würden und ja, mehr Drachen kämpfen. <lacht> Drachen sind auch immer gut. Du hast ja besonders Narren genau. an Vega gefressen, dachte ich, oder? Äh, Vega ist einfach unglaublich beeindruckend. Am schönsten finde ich eigentlich Sunfire. Es gilt ja auch als der schönste Drache, den es je gab. Sunfire hat man jetzt noch nicht so richtig gesehen, außer einmal auf Driftmark ist der Drache von König Aegon. Wie gesagt, der schönste Drache, den es jemals gab. Was ich auch cool fand, war, dass wir Dreamfire in einer Szene gesehen haben. Das ist der Drache von Helena und er sieht exakt aus wie die Drache von Daenerys. Und das liegt daran, dass die Eier von Dreamfire sind. Ziemlich cool. Hm. <lacht> Gelernt. Ja, wieder was gelernt. Und mit dem drachen können wir dann auch schließen. Ähm. Ach ja, ich muss noch auflösen, warum Medina eine Drachenträumerin ist. Das <lacht> so. würde ich aber auch gerne wissen. Wir waren auf einer MagicCon vor zwei Jahren und da wurde der Trailer von... Nee, letztes Jahr waren wir auf der MagicCon. Und da wurde der Trailer von House of the Dragon gezeigt. Und ich als der große Game of Thrones-Fan und Medina nicht ganz so großer Fan... Und ich habe halt gesagt, oh Gott, ich habe so große Zweifel, Staffel 8 war schon so schlecht. Das, das wird doch alles irgendwie nichts ist auch wieder nur ein Griff, um irgendwie Geld zu machen. Und Melina hat gesagt, Zitat, nachdem sie den Trailer gesehen hat, ich bin mir ziemlich sicher, das Ding wird funktionieren. Und sie hat recht, es ist eine gute Serie. Und sie hatte recht, und das Internet geht viral. Das ist eine der größten Sachen. Die momentan laufen, und das wird sich nur noch mehr steigern mit Staffel 2, wenn es dann richtig losgeht mit den Kämpfen. Und darüber freuen wir uns auch wirklich, weil also, ich finde das super, dass die, die Game of Thrones Welt sich, sagen wir mal, erholt hat von Staffel 8 und nochmal so zurückkommt und wieder einen interessanten Content bietet. Also ich bin, ich freue mich auf mehr. Ich hätte auch nie gedacht, dass, ähm, ich wieder so gehyped bin. Ich, wie gesagt, teilweise saß ich auch darauf und dachte, muss ich jetzt die nächste traumatisierende Geburt sehen? Muss ich sehen, wie, Laris seine Machtposition alles ausnutzt drüber hinweg oder über diese <lacht> ja ich will hier kein King betreiben, betreiben, aber du hast halt einfach gesehen dass Alice und Hardcore diese Szene einfach nur äh, sich geekelt hat und deswegen ärgere ich mich natürlich auch weil es sollte halt schon ein Einvernehmen von beiden sein aber ja es ist einfach immer spannend es passiert immer irgendwas ich finde die Charaktere an sich auch faszinierend auch wenn ich mir da wünsche dass es noch ein bisschen tiefer geht wirklich ich hab wieder jeden Montag hingefiebert, das glaubst du gar nicht. Und Milena ähm, hat es ja immer gesehen, an wenn ich ihr geschrieben habe per WhatsApp. Um, ja, also deswegen. Und du hattest recht, Melina. Die Serie läuft super. Es hat funktioniert. Schön, wenn man hell sehen kann. <lacht> was, was sagst du denn voraus? Wird, das, wird die Staffel noch größer, die nächste? Oder ist es jetzt nur äh, so ein Anfangsding? sehr viele Drachen, viel Blut in der Zukunft dieser Serie. <lacht> Ja, ich glaube, es wird weiter, weiter gut laufen. Einer der Showrunner ist ja ausgestiegen. Aber ich denke, ähm, wenn sie sich an das halten, was sie jetzt gemacht haben und nicht der ja, Qualität so abflacht wie bei Game of Thrones. Aber ich glaube nicht, dass es das passieren und eben weil es vorher auch schon keine Buchvorlage gab. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die Basis wegbricht. Dadurch, dass sie vorher schon gelernt haben, ohne diese Buchlage oder ohne eine klare Romanvorlage, muss man ja sagen, zu arbeiten, wird es auch weiterhin ganz gut. Also Ich denke, wir haben ein klares Ziel. Wir wissen, es wird vier Staffeln geben wissen, wie es endet, die Handlung ist sie können sie strukturieren in einer gewissen Weise, da die Sinn ergibt. Pacing-Probleme soll es nicht geben. Ich denke, äh, ich da, bin da optimistisch, dass es auch weiterhin gut dann. in zwei Jahren explodieren wird und das vielleicht das nächste Game of Thrones werden wird. Und ist das nicht schön, wenn das nächste Game of Thrones, das alte Game of Thrones. <lacht> <lacht> mit diesen Worten entlassen wir euch in den Rest der Woche. Macht's gut. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge.